0: Byki ruszyły ze znakiem zapytania? Nie, nie ma znaku zapytania, bo byki ruszyły, to czas przeszły, bo ruszyły w przeszłym tygodniu. Oczywiście najważniejsze jest to, co co jest przed nami, co się będzie działo na rynkach, bo akurat tym się zajmujemy, ale faktycznie to był najlepszy tydzień dla amerykańskich giełd w tym roku. Prawda? Tak? Czy dłużej jeszcze? Rafał Rafał Bogusławski, Robert witamy Was w analizach analizach Live, które są kawałkiem Analiz Online, czyli firmy, która zajmuje się funduszami inwestycyjnymi od ponad 20 lat, 23. Zatem ruszamy z naszymi tematami. A w tematach oczywiście. Tak Tak jak byki, tak. No już może nie idźmy tą drogą. I startuję. Super sytuacja na giełdach. Ja się zastanawiam skąd to się bierze. Pewnie też parę osób się zastanawia. Parę osób po prostu zainwestowało wcześniej, albo teraz inwestuje sukcesywnie. I Ja się rafale zastanawiam nad tym, jak to jest z tymi takimi przepowiedniami, że teraz obligacje mają tak wysokie rentowności, że są konkurencją dla akcji. I to oznacza, że, to, że nie będzie już rosło, tak? znasz te narracje lepiej niż ja, prawda? że coś takiego się dzieje. No taki mechanizm wydaje się oczywisty. Obligacje dają dużo zarobić bez ryzyka de facto, to po co inwestować w akcje, gdzie
1: oczywiście ryzyko jest ogromne, jak zawsze. Na Pytanie, czy te rentowności obligacji amerykańskich są naprawdę tak wysokie, bo w historii bywały dużo wyższe <śmiech> i rentowności w tej chwili 4,60 na 10-letnich obligacjach to nie jest jakieś szaleństwo w porównaniu z tym, co było nawet 15 lat temu. Czyli tak? przed wielkim kryzysem tam te rentowności powyżej 5-6% nawet były. Już pomijam początek lat 80 gdzie tam rentowności były dwucyfrowe. Więc to jest oczywiście wszystko jest względne, też zależy od tego, jak wygląda gospodarka. Natomiast faktem jest, że wysokie stopy zwrotu na rynku długu, wysokie rentowności obligacji, ale też możliwości deponowania pieniędzy w bankach po stosownych stopach z sensownym oprocentowaniem. To jest coś, co w dłuższej perspektywie szkodzi rynkom akcji. To znaczy trzeba by mieć bardzo dobrą koniunkturę gospodarczą i wzrost zysków akcji, który by wyprzedzał poziom oprocentowania depozytów i to przynajmniej kilka punktów procentowych, to wtedy gospodarka może się dalej rozwijać, rynek akcji może rosnąć i takie momenty w historii amerykańskiej gospodarki były, na przykład rok 1994, tam rentowności czy stopy procentowe były na wyższych poziomach, a mimo to to była najlepsza dekada, w zasadzie najlepsza dekada w ostatnich 40 latach i na na giełdzie i w gospodarce amerykańskiej. Więc to to są rzeczy, które stopy procentowe i rentowności obligacji mają znaczenie, natomiast też warto pamiętać o tym, że rynek akcji ma swoją dynamikę. To jest wykres SP500, czyli ten główny indeks akcji w Zjednoczonych. On w ciągu tygodnia wzrósł prawie 6%. I to jest, to jest wzrost, który no w tym roku nie było takiego wzrostu. Do, jesteśmy blisko poziomu 4,400, czyli ten ostatni październikowy szczyt. Pytanie, co zrobią byki dalej. Ja bym zwrócił uwagę na to, jak na ten wykres, że tutaj mamy praktycznie mamy trzy sesje, gdzie były luki otwarcia w górę, czyli kończył się poprzedni dzień i nowa sesja zaczynała się od kupowania akcji i to rynek był wyżej i cały czas szedł w górę. To na SP500 nie nie jest... Standardem, jeżeli jest taka sytuacja, to wygląda, że ta, ten popyt był dość paniczny, jeżeli mówimy o rynku amerykańskim. To wynikało oczywiście z tego, że wcześniej ten październikowy spadek to było oczyszczenie pola dla byków. Bardzo często takie zwroty mają miejsce właśnie w momentach, kiedy rynki są emocjonalne i są poddane jakiejś presji informacyjnej, tak? czyli pojawiają się informacje dotyczące różnych zagrożeń. Inwestorzy kapitulują, a potem jest kilka pozytywnych informacji i następuje zwrot. Tutaj w ten poprzedni tydzień to oczywiście Powell powiedział to, co rynki chciały słyszeć, ale bardzo duże znaczenie miała piątko, miały piątkowe dane z rynku pracy. 150 tysięcy nowych miejsc pracy utworzone w Stanach Zjednoczonych zamiast 190 tysięcy, też wzrost stopy bezrobocia z 3,8 na 3,9%, trochę spadł czas pracy tygodniowy. Nie było fatalnie, natomiast na tyle dane były słabsze, że inwestorzy się bardzo cieszyli, że FED już praktycznie zakończył podwyżki stuprocentowych i piątkowe wzrosty na rynku akcji w Stanach Zjednoczonych to jest właśnie pochodna tego, co się pojawiło z informacji z rynku pracy. No właśnie, właściwie, Już właściwie odpowiedziałeś na pytanie, które chciałem zadać,
0: ale może w dwóch zdaniach jeszcze to rozwinąć, bo ja wiem, że wśród nas tutaj jest grupa osób, które doskonale wiedzą, jak ten mechanizm działa, obserwują rynki od, dawna, od dawien dawna, ale mam też nadzieję, że trafiają tutaj osoby, które chcą się czegoś dowiedzieć lub wejść w ten świat i może tego mechanizmu nie znają, bo wydaje się tak to zupełnym paradoksem, że gorsze dane, a giełdy rosną. Oczywiście znamy to od lat już, że tak się dzieje, to już po kryzysie limianowym było to takie bardzo, bardzo oczywiste, ale jakbyś mógł
1: w dwóch słowach jeszcze to wyjaśnić. Bardzo dużo zależy od fazy rynku i od tego czym rynki się fascynują krótkoterminowo. Bardzo często rynki akcji, zresztą w ogóle rynki mają tendencję do tego, żeby przeceniać znaczenie jakiejś informacji i w tej chwili jesteśmy w takiej sytuacji, że Przynajmniej w ostatnim czasie inwestorzy obawiali się tutaj te spadki od sierpień, wrzesień, październik to była pochodna również tego, że inwestorzy obawiali się, że Fed faktycznie będzie jastrzębi, czyli jeszcze podniesie stopy procentowe i ten cykl podnoszenia stóp procentowych nie, nie nawet może nie skończy się w tym roku, tylko jeszcze będzie w styczniu podwyżka na przykład i tego się obawiali. I tutaj obawiali się właśnie przede wszystkim rynku pracy, czyli bardzo silny rynek pracy, tworzenie ponad 200 tysięcy miejsc pracy, spadek stopy bezrobocia, presja na wzrost wynagrodzeń, to było coś, czego inwestorzy się bardzo obawiali. I jak dostali informacje z rynku pracy, że ta presja, jeżeli chodzi o rynek pracy na tworzenie nowych miejsc pracy, czyli też podnoszenie wynagrodzeń spadła, no to bardzo się ucieszyli, bo stwierdzili, i to widać też na rynku długu, Na na rynku terminowym widać, jak przesunęły się oczekiwania dotyczące spadku stóp procentowych do września przyszłego roku. Tam jest praktycznie już w tej chwili i dla Europejskiego Banku Centralnego i dla, i dla Fedu obniżki procentowych mają wynieść 65 punktów bazowych do września przyszłego roku. W obu przypadkach rynek zakłada, że już nie będzie dalszych podwyżek procentowych. I w, takim, w takiej sytuacji inwestorzy po prostu stwierdzili, że no dobrze, z gospodarką nie jest fatalnie, bo w Stanach Zjednoczonych ta gospodarka trzyma się całkiem dobrze. Są tam zagrożenia oczywiście dotyczące już problemów ze spłatami kart kredytowych, czy kupowanie samochodów na kredyt, tak? co zrobić z Tymi samochodami, jak nie jestem w stanie spłacać kolejnych rat leasingu czy rak kredytu, jest kilka obaw, które dotyczą właśnie konsumpcji. Natomiast też jest rynek nieruchomości. Firmy inwestują na potęgę. To jest coś, co praktycznie w historii ostatnich 15 lat nie miało miejsca. To jest boom inwestycyjny firmy chcą inwestować, inwestują również w Stanach firmy europejskie i ostatnio Siemens ogłosił tak wielką inwestycję w Teksasie, dobrze pamiętam, bo Stany Zjednoczone tworzą znacznie lepsze warunki dla inwestycyjne, na przykład dla firm, które pracują w sektorze zielonej energii, czyli samochody, tak wszystko to związane z zieloną energią, to lepiej inwestować w Stanach. I Jak popatrzymy na tą reakcję piątkową, no to właśnie te dane były idealne, to znaczy nie było Także w Stanach nie są tworzone nowe miejsca pracy, 150 tysięcy to, to dość dużo. Za poprzednie dwa miesiące zostało skorygowane o 110 tysięcy łącznie, ale to i tak jest dużo, to znaczy to jest kilkadziesiąt tysięcy nowych miejsc pracy to jest całkiem dobra koniunktura na rynku pracy, ale widać, że ta presja trochę zmalała i ta reakcja no to jest oczywiście po trzech, w zasadzie już czterech sesjach wtedy wzrostowych bardzo silnych to tam była paniczna paniczne kupowanie akcji ze względu na to że ci którzy mieli krótkie pozycje w ubiegłym tygodniu na początku ubiegłego tygodnia no jeżeli mają straty rzędu 4% no to praktycznie ci którzy zajmują aktywne pozycje czyli mocno tradują to 4% najczęściej na zlewarowanych portfelach jeżeli mieli niewłaściwą pozycję czyli mieli krótkie pozycje to sprawia że zamykają te pozycje i to jest z punktu widzenia psychologii to, to co się wydarzyło w ciągu tego tygodnia jest naturalne ta reakcja w piątek na takie dane też myślę że opisałem o co chodzi z punktu widzenia psychologii Natomiast najważniejsze pytanie to też od widzów się pojawiało dobrze co dalej w perspektywie też z punktu widzenia analizy technicznej co dalej w perspektywie dla rynku amerykańskiego po takich danych No właśnie co dalej Miła tego wzrostu pokazuje według mnie, że znaczy ja w ogóle zakładam, że Hossa w Stanach Zjednoczonych na SP500 to 5100-5300 punktów. Przyjąłem roboczo, że najwie- mniej więcej na tych poziomach ta, te wzrosty się skończą. Po bardzo silnym tygodniu, no, bardzo, rynek jest mocno wykupiony, czyli tam jest sporo spekulacyjnego kapitału, który się podłączył, zwłaszcza czwartek, piątek, więc ja zakładam, że może być w najbliższym tygodniu jakaś korekta ale rynek jest tak dynamiczny, że wcale bym na tą korektę nie grał. więc znaczy może być tak, że pójdziemy wyżej e, krótkoterminowo. Natomiast najważniejsze jest według mnie to, że ten wzrost, te wzrosty w ubiegłym tygodniu są na tyle dynamiczne, że ci, którzy zajmowali krótkie pozycje, będą w bardzo złej sytuacji, będą prawdopodobnie zmuszeni e, albo się doważać w portfelach, jeżeli mówimy o dużych funduszach inwestycyjnych, albo spekulanci będą uciekali z krótkich pozycji e, i Według mnie dalszych wzrostów w perspektywie następnego miesiąca czy dwóch jest większe niż spadków, natomiast jest oczywiście ta część związana z geopolityką, te ryzyka, które dotyczą Bliskiego Wschodu, te ryzyka, które dotyczą też Stanów Zjednoczonych, jeżeli mówimy o koniunkturze gospodarczej, no i też brak porozumienia, jeżeli chodzi o ustawy budżetowe Stanów Zjednoczonych. Zbliżamy się do 17 listopada a na razie nie wygląda na to, żeby kongres był w stanie osiągnąć jakieś porozumienie, więc trzeba też to mieć na na uwadze. No jak zawsze, jak zawsze nie wygląda, nie wygląda, potem coś się dzieje. Oczywiście
0: kiedyś się wydarzy, że się ktoś nie dogada i będzie znowu jakieś wyłączenie administracji, ale to jest polityka, zupełnie chyba historia nieprzewidywalna. Z reguły to jakoś tam idzie w bólach, tak, ale idzie. A tutaj jeszcze jeden aspekt, czyli wyniki amerykańskich spółek, bo tak nie wszystko chyba idzie
1: rewelacyjnie. Znaczy tu, jest, tu są dwie rzeczy. Spółki prezentują wyniki kwa, kwartalne, tak, rok do roku. To te spółki, to jest 80% spółek już prawie opublikowało wyniki, czy nawet już ponad 80%. I w, poprawa wyników to jest na poziomie 3,7% dla tych spółek, które opublikowały wyniki. Natomiast równocześnie... Analitycy zaczynają obniżać EPS-y, czyli te wyniki na czwarty kwartał. Ja o tym mówiłem miesiąc temu, dwa, trzy miesiące temu, że jest według mnie jest spore ryzyko związane z tym, że było zbyt optymistycznie, jeżeli chodzi o czwarty kwartał i w tej chwili to reakcje rynku na dane, które się pojawiają ze spółek finansowe nie dotyczą tego, co spółki prezentują z trzeciego kwartału, ale przede wszystkim prognoz. Tam inwestorzy się bardzo obawiają tego, co się będzie działo w kolejnych kwartałach i na przykład na niektórych big techach ta reakcja była na pozytywne wyniki, negatywna ze względu na to, że się obawiali, że są sygnały, że jednak coś tam się będzie działo negatywnie, Negatywnego w perspektywie następnych kwartałów, na przykład mniejsze przychody z chmury w przypadku alfabetu, czyli Google. i to według mnie będzie rzutowało trochę na zachowanie rynku w najbliższym czasie. Na razie te prognozy zysków zostały obniżone na czwarty kwartał o 1,9%. To są dane tak Bloomberg, który zbiera, oni też mają dział analiz, zbierają te dane i ja myślę, że będą dalsze, dalsze obniżanie tych prognoz na, na czwarty kwartał. Natomiast patrząc na to, co rynek zrobił w ostatnim czasie, no to myślę, że jeżeli nie będzie dramatycznych zmian, to znaczy spółki nie zaczną mówić o tym wprost, że ten czwarty kwartał będzie bardzo zły, to rynek jest w stanie to przeżyć. Znaczy czwarty kwartał pewnie przeżyjemy. Natomiast warto patrzeć na te wyniki, przede wszystkim na prognozy, które będą się pojawiały i prognozy analityków dotyczące tego, co spółki mogą pokazać w czwartym kwartale, bo według mnie dalsze będą korekty w dół. Natomiast wchodzimy już w końcówkę roku, jesteśmy w końcówce roku i przyszły rok to jest większa niewiadoma niż czwarty kwartał. Ja myślę, że za chwilę inwestorzy będą patrzyli na czwarty, w ogóle na przyszły rok. Według mnie Stany Zjednoczone mają wysokie wejścia w recesję, więc ja te wzrosty teraz, które są na giełdzie nie traktuję jako hossy głupców, bo czegoś takiego nie ma. Jeżeli są wzrosty rzędu kilkunastu procent możliwe, no to to, to jest hossa. Tak? Znaczy 20% wzrostu rynku i określenie, że to jest wtedy hossa jest bez sensu. Znaczy Patrząc na zasięgi ruchu w poszczególnych fazach rynku, to te 20% jest trochę bez sensu. Natomiast przyszły rok, jeżeli chodzi o wyniki, może być problematyczny. Robert przez chwilę pokazał tutaj, jakie są zmiany prognoz dotyczące tak zwane momentum, tak, dotyczące wyników. I widać, że, że jest w 2021, tak 2020-2021 w stosunku do prognoz i w ogóle wzrost, wzrost EPS-ów, to, to momentum było bardzo pozytywne. Natomiast 2022 do początku 2023 to było coraz, większe, coraz większy pesymizm. No i ten rok też nie jest rewelacyjny, mimo to zyski, znaczy mimo to rynki akcji urosły, bo to są też kwestie przepływu kapitału. Znaczy gdzieś trzeba inwestować pieniądze, nie tylko rynek A obligacji. Natomiast powiedz tutaj też dokładnie, trzeba. Co dokładnie ten, te słupki oznaczają? Znaczy, to jest, to jest przedstawienie tego, jak wyglądają oczekiwania analityków, jak są korygowane oczekiwania analityków dotyczące zysków spółek. Czyli jak słupek jest do góry, no to, to jest zmiana pozytywna, to znaczy zmienia się, zmieniają się oczekiwania EPS-ów, natomiast jak są spadki, no to te oczekiwania EPS-ów są korygowane w dół. I w tej chwili są korygowane w dół, to znaczy jak patrzymy na czwarty kwartał, no to jest korekta w dół, ten trzeci kwartał, jest trochę lepszy, minimalnie lepszy, to przedostatni słupek, to jest minimalnie lepszy niż oczekiwania, natomiast, przepraszam, te korekty w górę były niewielkie, tak? natomiast w przypadku czwartego kwartału te korekty są w tej chwili w dół. Pytanie, co będzie w czwartym kwartale, no bardzo, ciekawe, bardzo ciekawa kwestia, bo jak popatrzymy na gospodarkę amerykańską, to ona jest tak nierówna, znaczy to po prostu to jest, ja nie pamiętam, 30 lat analizuję gospodarkę amerykańską. Nie pamiętam, żeby coś takiego się działo w gospodarce amerykańskiej. Na przykład rynek nieruchomości komercyjnych jest w fatalnej kondycji. Rynek nieruchomości mieszkaniowych, ten segment rynku, w zależności od tego, o którym stanie mówimy, albo jest w bardzo dobrej kondycji, albo jest w bardzo złej kondycji. Jak popatrzymy na poziom inwestycji, to inwestycje budowlane firm to jest szaleństwo. To jest po prostu takim Mniej więcej 3, 60% więcej niż w 2021 roku, jeżeli chodzi o inwestycje firm budowlane. Równocześnie konsumenci zadłużają się ale też cały czas popyt jest na wysokim poziomie. Ostatnie dane, jeżeli chodzi o popyt gospodarstw domowych amerykańskich, to był wzrost 0,7% miesiąc do miesiąca. Znaczy to są wyniki, które pokazują, że gospodarka się rozwija. Równocześnie jest sytuacja taka, że jednak jak patrzymy na rynek pracy, to są, zaczynają rosnąć procentowo trwale bezrobotni. To znaczy ich jest coraz więcej. To pokazuje, że gospodarka też jest nierównomiernie się rozwija. I to jest coś, co sprawia, że odpowiedź na pytanie, jak będzie zachowywał się rynek amerykański, jest bardzo trudna, chociażby dlatego, że nie do końca wiadomo, które sektory gospodarki będą korzystały z tego, co się w tej chwili dzieje w gospodarce amerykańskiej, a które nie. Jest zagrożenie, jeżeli chodzi o big techy, że one są wyceniane pozytywnie, z oczekiwaniem jednak, że będą pokonywały te średnie z wzrosty zysków dla całego SP500 na przykład i one będą miały szybszy wzrost. W tej chwili analitycy zaczynają to korygować, zwłaszcza na 2024-2025, że wyniki tych spółek będą rosły, ale wolniej niż w tej chwili i wrócą do średniej, jeżeli chodzi, patrzymy na SP500. Biorąc pod uwagę wyceny tych spółek, big techów, to one są za drogie. Znaczy, Jeżeli będzie to samo tempo wzrostu zysków, co dla innych spółek, to te big techy są wycenione za wysoko. Pytanie, czy tak będzie, bo być może big techy skorzystają na przykład z sztucznej inteligencji. Bardzo dużo jest rzeczy, które mogą wpływać w najbliższym czasie na rynek akcji. Ja patrzę sporo przez analizę techniczną, po prostu patrzę na impet tego wzrostu, który się pojawił i zakładam, że on będzie kontynuowany przynajmniej do stycznia przyszłego roku, oczywiście z korektami, które będą słabsze lub silniejsze. O, widzę tutaj WIG-20, mamy 0,4 do góry. Już zaczęła się towarzysząco wrzuciłem.
0: Niedźwiedzie, prosi mnie o pójście spać dziś, (laughs) jutro. No zima, to niech idą spać. A z drugiej strony Paweł. Widzę emocje jak w kasynie. Jakie? My, My i
1: emocje? Nie, całkowicie spokojnie, popatrzymy na te i ciąg i, dalszy, I ciąg
0: dalszy Paweł pisze dalej jeśli chcesz emocji weź 800 dolarów i jeźdź do Las Vegas, Paul, Paul Samuelson. Tak, tak słynne zdanie. 800 dolarów dzisiaj
1: tak jakby tak to z, no, no. no. przez inflację to ile, to ile to by było? No Paul Samuelson to podejrzewam, że cztery razy tyle, 3000 dolarów. No. Mhm. No może przesadziłem. Ta za, radość za teraz Michał,
0: ta radość może być bardzo krótko trwała. Przy pogarszającej się gospodarce wyniki zaczną być gorsze, stopy jeszcze wysokie i za kilka kwartałów możemy obudzić się przy dużych spadkach na giełdach.
1: Absolutnie się z tym zgadzam. Ja zakładam, że FED już przeciągnął, jeżeli chodzi o podwyżki procentowych, Przytrzyma je do początku przyszłego roku i to już będzie za późno, jak zacznie obudniać stopy procentowe, bo z inflacją to jest zupełnie oddzielny temat. Ja uważam, że chłodząc gospodarkę są w stanie przejściowo obniżyć inflację, natomiast ta inflacja będzie się podnosiła. Natomiast pozostając, jeżeli chodzi tylko na tematy gospodarcze, patrzymy na to, co zrobił FED, co się dzieje w gospodarce amerykańskiej, to bezwładność gospodarki sprawia, że na razie wygląda to korzystnie. Inwestorzy nie wierzyli w wzrost rynków akcji, więc będą zmieniali pozycjonowanie i zakładam, że gdzieś między styczniem a kwietniem przyszłego roku złapiemy szczyt po którym będzie głębsza korekta. Znaczy nie wiem jak głęboka, natomiast według mnie rynek zacznie dyskontować to, że jedna gospodarka amerykańska wchodzi w recesję. I to jest taki scenariusz, który w dłuższej perspektywie nie jest bardzo optymistyczny, natomiast też nie zakładam, że będziemy powtarzali scenariusz wielkiego kryzysu finansowego, czyli 60% spadki indeksów albo 70%. 70%. Raczej to będzie jakaś, kore, jakaś forma korekty i przy dalszej stymulacji fiskalnej, W ogóle rządów na świecie, to zakładam, że po prostu te wzrosty będą kontynuowane. Z tym, że będzie trochę bardziej nerwowo. Znaczy, druga połowa przyszłego roku to 2025, to tam pewnie będzie bardzo nerwowo z wielu powodów. Ale na razie ja bym się cieszył po prostu tym, że byki w końcu się obudziły.
0: Wrócił S&P 500 tutaj na grafice. Jeszcze raz grafika ze stuk oczywiście, ze stuk.pl. Ale dlatego, że Zachary pisał coś takiego. Na SPX osobiście widzę lukę startu, kontynuacji i wyczerpania. Ale to krótkoterminowo, tak, trzy
1: luki. No, ni, tak, no, ni, niby trzy, się zgadza, natomiast tak szybko, jakby Trzy luki kolejno, trzy, tak,
0: trzy świeczki, trzy zapałki kolejno. Taki... Ojej, to dzisiaj
1: spadki. No dobra, to... Trzy... to, 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 to
0: sprzed... Słuchaj, Nie, na, i... tutaj jeszcze momencik, momencik. Kuba mu też pisze do Zacharego i do nas, byki ruszyły i skończyły, lecimy w dół w tym tygodniu, pisze Kuba. No i właśnie taki jest tytuł, byki ruszyły, bo hmm, jakbyśmy napisali byki w natarciu, sugerowałoby to, że na pewno dzisiaj będą dalej wzrosty na przykład, tak, Prawda? albo jutro, mhm. a my tego nie wiemy tak naprawdę, no, znaczy nikt tego nie wie. Można mieć jakieś przypuszczenia, jakieś założenia. Wiemy tylko, że one ruszyły i rzeczywiście ten ruch zrobiły potężny w, w tym minionym tygodniu. No dobrze, to teraz ciekawe jak to, się, jak to się okaże na koniec tego tygodnia, bo tu widzę, zdania są podzielone. Były takie no bardzo bycze hasła. Też Jak już wszyscy prawie, już prawie wszyscy na forum mówią o szybkiej korekcie tych wzrostów. No tak, już wszyscy
1: mówią, to jej nie będzie. Znaczy ja bym zwrócił uwagę właśnie, bo z jednej strony oczywiście są techniczne aspekty takie, wielu inwestorów patrzy na wykupienie rynku, że ten wzrost jest bardzo szybki, więc naturalnie powinna być jakaś realizacja zysków. Natomiast warto pamiętać o tym, że przy bardzo szybkich rynkach to te korekty mogą się nie pojawić. To znaczy ja dlatego mówiłem, że niekoniecznie to jest dobry pomysł, żeby w tej chwili zagrać na tą korektę w tym tygodniu, Patrząc statystycznie, zakres ruchu, poziomy, na których jesteśmy, taka korekta się może pojawić. Natomiast właśnie dynamika tego ruchu pokazuje, że wiele rzeczy może się wydarzyć niespodziewanych. To znaczy może się okazać, że korekta będzie trwała dwa dni i na przykład pod koniec przyszłego tygodnia albo na początku pod koniec tego tygodnia albo na początku przyszłego tygodnia będziemy powyżej zdecydowanie powyżej 4400 punktów. I wtedy okaże się, że automaty zaczną handlować, to znaczy to będzie sygnał pokonanie tego poprzedniego szczytu z października, to będzie sygnał, że zmienił się trend. Bardzo wiele algorytmów w ten sposób rozpoznaje sytuację na rynku, nie wszystkie, ale wystarczająco dużo, żeby zrobiło się nerwowo w obozie niedźwiedzi. Więc Ja trzymam kciuki za byki. Uważam, że generalnie to jest znacznie lepsza sytuacja na rynkach światowych, jak mamy hosse niż jak besse. Może ktoś ma inne zdanie, zwłaszcza jak lubi grać na krótko, ale patrząc na na też gospodarkę światową, takie wzrosty są mile widziane. No i ten tydzień może być bardzo interesujący, bo będą się się ścierały oba obozy. Jedni i drudzy mają argumenty za tym, żeby, żeby atakować. Piotr pisze, SPX zapewne w okolicach 4400 fura shortów rynek będzie je wyciskać. No właśnie, to jest bardzo prawdopodobne i, i może być taka pułapka, że właśnie te 4400, bo to widać, mamy techniczny obraz rynku. Tak, poprzedni szczyt 4400, dynamiczne wzrosty, to teraz spekulanci zajmują krótkie pozycje. No i pytanie, co się stanie, jak ich przeciągnie, czyli rynek pójdzie na przykład na 4450 albo 4500. Tak? Czy utrzymają te krótkie pozycje? Nie wątpię. I wtedy będzie short squeeze. Znaczy, to może być kolejny skok, na przykład o 200 punktów po prostu zaskakująco szybki i dopiero wtedy się zaczną wszyscy zastanawiać, no dobra, co dalej. Ja tego nie wiem, nikt tego nie wie, natomiast zwracam uwagę na to, że ten po tym spadku, który nastąpił w, w październiku, ten ruch teraz wzrostowy jest naprawdę potężny i to pokazuje, że rynek nie był przygotowany na nasze spadki. Jeżeli w tej chwili okazałoby się, że rynek zaczyna się konsolidować, tak, że w tym tygodniu nie ma wzrostu i w przyszłym tygodniu nie ma wzrostu, to być może ci, którzy grają na spadki będą mieli rację. To znaczy rynek po prostu znowu z, z, zrobił coś, czego się niewiele spodziewało i... W związku z tym, że będzie pogarszała się koniunktura, będą spadki oczekiwań w wyniku spółek, to będą spadki dalej. Natomiast ja, ja się przechylam w stronę byków. To znaczy uważam, że mają większe szanse, żeby kontynuować te wzrosty. Może nie w tym tygodniu, ale w następnych tygodniach. Zakładam, że do stycznia będzie całkiem nieźle na giełdach. Rafał się przechyla w stronę byków.
0: Yy, nie wiem, tylko w Piotr, otoczenie geopolityczne jest takie, że gdzieś usłyszymy bu,
1: to rynek pomknie pewnie w dół. Ja, jak rynek reagował negatywnie na, na, co wiele rzeczy, ale też reagował. inwestorzy bali się tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, bali się, że jak Izrael zaatakuje strefę gazy, już normalny atak naziemny zostanie przeprowadzony, o no to, że będzie katastrofa i to zwróciłbym uwagę, że to praktycznie wtedy wyznaczaliśmy minima na SP500, znaczy ten weekend, w piątek wieczorem europejskiego czasu rozpoczął się atak na ziemny strefie gazy. Rynek w piątek wyznaczył minima na SP500 wyznaczył minima i następny tydzień to już były dynamiczne wzrosty. To jest coś co sprawdza się bardzo często że w momencie jak jest takie powiedzenie że jak słyszysz werbę, to sprzedawaj jak słyszysz działa to kupuj. I jak rynek na to czekał to ta reakcja nie była skakująca tak ktoś obejrzy live w, z piątku w poprzednim tygodniu nie w ostatnim, tylko jeszcze poprzednim tygodniu albo w poniedziałku, to ja wprost mówiłem o tym, że jest idealna pozycja dla byków do prowadzenia ataku. Jeżeli tego nie zrobią, to jest źle, natomiast szanse na to, żeby zaatakowały je są duże. I teraz jest podobnie, to znaczy jesteśmy w takiej sytuacji, że inwestorzy, zaczęli kupować, musiałoby się wydarzyć naprawdę coś niespodziewanego. Bardzo, bardzo niespodziewanego, typu, nie wiem, Iran zaczyna ostrzeliwać Izrael tak, rakietami. No to jest coś, co wtedy rynki zareagują momentalnie negatywnie. Natomiast jeżeli działania zbrojne w strefie gazy będą prowadzone, to od czasu do czasu ujawni się Hezbollah, no to praktycznie rynek już to wycenił. I teraz inne siły będą decydowały. Przede wszystkim to, że rynek był źle spozycjonowany w drugiej połowie października, bo za dużo było shortów. Jest paliwo do dalszych wzrostów. Pytanie, czy nie pojawi się coś bardzo zaskakującego? Być może, natomiast cały czas żyjemy w otoczeniu, w którym takie ryzyko jest. Ta geopolityka sprawia, że trzeba brać pod uwagę, ja ja konstruowałem portfel, portfel też w taki sposób, żeby mieć takie polisy ubezpieczeniowe, jakby coś okazało się, że wydarzy się, czego zupełnie nie brałem pod uwagę, żeby nie zmasakrować portfela zupełnie. To o tym, tym tygodniu też też będę mówił w czwartek więcej. Natomiast warto pamiętać o tych ryzykach. Natomiast jak rynek chce rosnąć, to będzie, będzie set w trendzie wzrostowym dłużej niż większości się wydaje, aż się wyczerpie paliwo. Według mnie na razie byki wykonały tą pracę, którą powinny, czyli zaatakowały w momencie, w którym miały sposobność. Jak podtrzymają te wzrosty, albo nie będzie zbyt głębokich spadków do końca przyszłego tygodnia, to zakładam, że idziemy dalej w górę. Znaczy to szczyt trzech czasów, czyli tam 4800 jest do, do sięgnięcia dość szybko. Nie słyszę Cię, Robercie. Od Pawła jeszcze wpis. Wczoraj skończyłem czytać książkę Big
0: Short. O, gratulujemy. Lepsza niż film, prawda? Fajniejsza, mimo że film jest super, to jednak w książce jest dużo więcej wątków bardzo, bardzo ciekawych. Które w filmie musiały być zupełnie, zupełnie pominięte. I tam największa obawa obstawiających wywałkę było, że wejdzie FED i się skończy rumakowanie. I w sumie tak się stało, bo to FED ratował AIG i wsadził w City i Goldmana kupę Forsy,
1: a w Berlinca też. Tak. Tak jest. Mhm. JP I dobrze, Taka depresja jeszcze sprzed 15 lat. <kluzny> znaczy to. No w ogóle, jeżeli ktoś shortuje, no to musi pamiętać, rynek amerykański, to musi pamiętać, że bank centralny jest w stanie zrobić dużo, by podtrzymać koniunkturę. Tak. Natomiast tutaj też o tym Powell może wprost nie mówi, ale dość często analitycy o tym mówią, że... Dla osłabienia koniunktury gospodarczej w Stanach Zjednoczonych to słabszy rynek akcji jest jednym z kluczowych aspektów. Znaczy wpływ dobrej koniunktury na rynku akcji na gospodarkę amerykańską jest znacznie większy niż wpływ dobrej koniunktury w Europie na rynkach akcji na koniunkturę. Więc (śmiech) Fed może nie być zainteresowany tym, żeby podtrzymywać rynek albo dać paliwo do wzrostów. Natomiast to, co robi w tej chwili rynek akcji amerykańskich, pokazuje, że kapitału jest wystarczająco dużo, żeby bez Fedu sobie poradzić i, i, i wyprowadzić no, silne wzrosty. Ja zakładam, że Fed na razie nie będzie interweniował. Będzie interweniował w momencie, jak zacznie mu słabnąć gospodarka. Jak zwykle będzie spóźniona. czy To już w tej chwili w, nie, dość wyraźnie można zaobserwować, że gospodarka amerykańska drugi kwartał przyszłego roku to ma y, silne spowolnienie i FED prawdopodobnie na początku y, drugiego kwartału albo pod koniec pierwszego zacznie obniżać stok już będzie spóźniony. Znaczy biorąc pod uwagę bezwładność gospodarki, to on w tej chwili już nie powinien 100 podnosić, już powinien w zasadzie obniżać to procentowe. Y, patrząc oczywiście na poziom inflacji, patrząc na to, jak wygląda gospodarka amerykańska w tej chwili. I to jest y, takie założenie, o no, którym mówię, <śmiech> przepraszam, to jest takie założenie, o którym mówię, że FED w najbliższym czasie raczej nie będzie zainteresowany tym, żeby zrobić kuku tym, który byście próbowali grać na krótką sprzedaż, bo dla niego utrzymanie rynku w lekko spadkowym trencie, rynku akcyjnego jest pozytywnym scenariuszem. znaczy Dla im to nie przeszkadza. Prost przeciwnie, to by mogło osiągnąć te cele, które chcą zrealizować. Pytanie tylko, czy rynek... Ja pamiętam dobrze, tak, pewnie wiele osób nie pamięta, pamiętam 99 rok. Kiedy wydawało się, że no przecież prognozy, jeżeli chodzi o eps były już słabe na 2000, na 2000 rok. Fed podniósł stopy procentowe trzykrotnie, przestał je podnosić i rynek jeszcze od listopada do listopada 99 do marca 2000 roku na znak zrobił 70%. tak, Gdzie to się wydawało irracjonalne całkowicie i to było bez wsparcia Fedu. Znaczy, Fed tam nic nie zrobił poza tym, że przestał podnosić co procentowe, żeby rozpędzić rynek. Wcześniej zrobił parę rzeczy. I teraz, jak patrzymy na, na rynek akcji, to warto o tym pamiętać, że kapitał, jak zacznie płynąć na rynek akcyjny, to on może płynąć znacznie dłużej niż wydaje się to racjonalne z punktu widzenia tego, czy mówię, że w przyszłym roku będzie spowolnienie, prawdopodobnie recesja w Stanach Zjednoczonych, to my możemy zrobić jeszcze bardzo silny ruch i na Nasdaq'u i na innych spółkach. FED w takim scenariuszu raczej może być bardziej jastrzemi, Więc dla tych, którzy grają na na krótko w tej chwili, to wydaje mi się, że to nie FED jest zagrożeniem. Zagrożeniem jest to, że jest siła rynku, która może ich po prostu zmiażdzić. Będą wyciśnięci po prostu jak cytryny.
0: Słuchajcie, przeoczyłem pewną (grych) rzecz. Od Dave'a Dyszka. Dziękujemy pięknie. Za ten gest. Ja, ta, ja
1: tam widziałem. Bardzo dziękujemy, a ja widziałem prośbę, żeby zacząć od początku opowiadać, bo tak, się tak wyświetlałem tak, tak, tę prośbę, żeby zacząć od, poczę-
0: od początku. Głosujcie. Kto, 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 albo może tak, kto da więcej? Kto chce od początku? Tutaj jeszcze jeden wpis chciałem popatrzeć, zobaczyć, pokazać, ale jest ich bardzo dużo, bardzo fajnie. O właśnie nie, to jeszcze nie ten, jeszcze nie ten. Tutaj do nas napisała e, o właśnie. E, Alicja, e, dzień dobry. Dzień dobry. I jestem taką osobą, też było chyba od, o właśnie, tak, ja taką osobą jestem. Nie wiem do takiego tak, wątku już teraz, bo posłuchajcie, no tak to jest, że te komentarze pojawiały się z pewnym poślizgiem, nie da się inaczej, bo Rafał nie, nie byłby w stanie powiedzieć ani słowa i jak są napisane, w, tak rzucone, to ciężko potem przyporządkować do takiego wątku, więc pani Alicjo, bardzo dziękujemy, że jest pani z nami albo bywa pani z nami. Ja taką osobą jestem, teraz jest to bardzo tajemniczy wpis, bo nie wiemy w jakim wątku, ale życzę, żeby pani z tym było dobrze, tak po prostu, tak, niezależnie od tego, w jakim to było kontekście. I jedziemy dalej, już może zostawmy ten sam SNP 500 jako taki, bo dużo czasu oddaliśmy mu, ale jeszcze zostajemy w Stanach, proszę państwa, ponieważ Ponieważ mamy tutaj górę pieniędzy Warrena Buffetta, rekordowe 157 miliardów dolarów, bo transakcji mało ostatnio i skąd ten brak pomysłów?
1: Znaczy to Poziom gotówki to też warto zwrócić uwagę na to, że dochody Berkshire Hathaway związane z rynkiem obligacyjnym czy generalnie rynkiem długu też są rekordowe, znaczy to są blisko rekordów i to wynik, znaczy strategia Warrena Buffetta, oczywiście on od wielu lat jest uznawany jako guru inwestowania w wartość, czyli takie długoterminowe inwestowanie wybieranie perełek, jeżeli mówimy o firmach, które będą zachowywały się lepiej niż reszta rynku i bardzo skoncentrowany portfel i on w zasadzie od... 15 lat, być może nawet więcej, on jest bardzo ostrożny, jeżeli chodzi o budowanie portfela. To znaczy ten poziom gotówki bardzo często przekraczał kilkadziesiąt, pięćdziesiąt, siedemdziesiąt miliardów dolarów, potem już sto miliardów dolarów, to też jest kwestia tego, że ten majątek cały czas rośnie, Warren Buffett ale nie tylko. I teraz to, co on robi od co najmniej kilku kwartałów, to też jest bardzo zachowawcza strategia. I to jest odpowiedź dla tych, którzy kierują się takimi fundamentalnymi przesłankami. To Warren Buffett bierze pod uwagę, bo tak się powinno robić, jeżeli wyceniamy jakieś firmy, to bierzemy pod uwagę również ten czynnik dyskontujący, którym powinna być stopa wolna od ryzyka. Przyjmijmy, że to jest stopa, którą w tej chwili proponuje, którą wprowadził FED. Jeżeli ta stopa jest wysoka, no to dyskontowanie również przepływów, tak przychodów czy cash flow dla firm musi być dyskontowane przez wyższy wskaźnik. To oznacza, że jest mało firm, które spełniają kryteria Warrena Buffetta, żeby w nie zainwestować, bo jedna to jest kwestia, to jest dobry biznes, który będzie rósł, ale druga to są koszty, które będą związane z prowadzeniem tego biznesu, też koszty finansowe. I to jest coś, co jego skłania do tego, żeby trzymać wysoki poziom gotówki i prawdopodobnie dla takiego inwestora jak Warren Buffett, który nie inwestuje miliona dolarów, tylko inwestuje miliardy, to kupowanie jakichś akcji w perspektywie na przykład trzech kwartałów jest trochę bez sensu. Znaczy on czasami to robił, natomiast jeżeli miałby zbudować jakąś sensowną pozycję, to on po pierwsze potrzebuje czasu, żeby zakumulować takie akcje, po drugie potrzebuje czasu, żeby wyjść z takich akcji, więc takie krótkoterminowe operacje raczej mało go interesują. A on bierze pod uwagę w tej chwili to, że koszt pieniądza w Stanach Zjednoczonych jest wysoki i to jest właśnie kwestia tego, o czym Robert na początku powiedział, że ci, którzy mówią, no dobrze, po co inwestować w rynek akcji, jeżeli stopa zwrotu z rynku długu czy z y- y- depozytu bankowych jest porównywana. Porównywalna, oczekiwana, a nie ma premii ryzyka, za ryzyko na rynku akcji. No i Warren White mówi: macie rację, ja wolę mieć gotówkę. W perspektywie roku pewnie będzie miał rację. To znaczy, ja zakładam, że koniunktura na tyle się pogorszy, że przynajmniej niektóre spółki będzie znowu mógł kupić, wybrać do portfela z perspektywą tam kilku lat, że te spółki będą w stanie rosnąć, a na razie przygotowuje się na to, że z Fedem nie warto walczyć, dobry biznes jest dobrym biznesem więc portfela też nie wyprzedaje tych pozycji, które ma, przynajmniej nie widziałem, żeby duża wyprzedaż się pojawiła, a czeka na to, że pewnie jakaś okazja się pojawi za jakiś czas. On może podchodzi w tej chwili dość spokojnie do tego inwestowania i nie, nie maksymalizuje zysków, to znaczy jak popatrzymy na stopy zwrotu Berkshire Hathaway za 15 lat, no to rewelacji nie ma w stosunku do 500, natomiast ryzyko tego portfela według mnie jest niższe. Krzysztof
0: pisze, po dziewięćdziesiątce bezpiecznie jest posiadanie dużej ilości gotówki.
1: Na przykład, no w sumie tak. tak. Na to pytanie, pytanie, jak on ma te, nie wiem, tam 60 miliardów, co on z tą gotówką zrobi. On Dobrze, mówi, tak, że rozda. Tak? Natomiast tak. pytanie, czy wtedy mając taki portfel, tak, czy nie chciałby na przykład większego ryzyka podejmować, bo w sumie dlaczego nie. Ale przesłanki do tego, żeby ograniczyć ryzyko są bardzo silne. I Buffett to robi.
0: NCWK, a jest to konkretnie gotówka, czy może jakieś krótkie papiery? To jest bardzo ważne pytanie, o, które, o którym też myślałem oczywiście, bo tak mówimy, gotówka, gotówka tutaj piszą, piszą Buffet, cash, hits, record i tak dalej. No właśnie. Z pamięci w tej chwili powiem Ale wydrukowane wyda... to nie są dolary wydrukowane w paczuszkach, tak, gdzie leżą gdzieś tam. Znaczy
1: on ma część depozytów bankowych, znaczy Berkshire Hathaway ma trochę depozytów. Natomiast wydaje mi się, że z tego co pamiętam, tak, musiałbym to sprawdzić, ale ponad 80% gotówki to są papiery, obligacje przede wszystkim bony skarbowe. Bo też przy, przy takiej sumie kapitału, czy takiej ilości gotówki, no banki. Niekoniecznie są zachwycone tym, że dostają takie, taką, że dostaliby na przykład taką pigułkę w postaci 10 miliardów dolarów. Tak? Na lokatę. E, tak? Na lokatę, zwłaszcza krótkoterminową. No, te duże banki oczywiście tam niewiele płacą na tych krótkoterminowych lokatach, ale powiedzmy nawet ta dłuż, długoterminowa. Czy, czy powiedzmy nawet taka półroczna lokata, czy roczna, no to z punktu widzenia banku to, to nie jest wcale aż tak dobra sprawa. znaczy tutaj jest kwestia tego, w jaki sposób oni będą zwiększali, robili zwrot na kapitale. I, i Warren Buffett ma ten portfel, jeżeli chodzi o część gotówkową, tak to on traktuje po prostu to, ma trochę płynnych aktywów gotówkę w bankach, ale większość to są papiery, obligacje i bony skarbowe. Mogę sprawdzić pod live'em, znajdę tę informację, to napiszę ile ile ma faktycznie w obligacjach i bonach skarbowych, bo bony skarbowe w Stanach Zjednoczonych warto pamiętać, że są to popularne instrumenty w Polsce. Jakoś nie ma emitowanych bonów skarbowych.
0: Kuba pisze dokładnie, nikt sensownie nie wejdzie w akcję obecnie.
1: Ja mi się zawsze przypomina historia Draken Miller'a, czyli w swoim czasie prawej ręki Sorosza, który powiedział, że on pod koniec 90, lat 90., pod koniec 99 roku też powiedział, poprzysiągł sobie, że no bez sensu jest wchodzenie na rynek akcji. Po czym jak patrzył, jak w jego zespole młodzi traderzy zarabiali. Po kilkanaście procent, czy kilkadziesiąt procent w ciągu tygodnia na, na tych portfelach, które, które mieli, czy na spółkach internetowych, no to w lutym stwierdził, że kurczę, kupuję. No nie wiem, no trudno, kupuję. Zamknął tą pozycję pół roku później z 50% stratą, mniej więcej. I pytanie dziennikarza dotyczyło tego, czy czegoś go to nauczyło. Odpowiedział nie. Ja wiedziałem, że nie powinien tego zrobić, ale to zrobiłem. I teraz jest pytanie takie, jeżeli nawet to, co mówię, mam rację i będzie spowolnienie w gospodarce amerykańskiej, to wcale nie musi oznaczać, że ci, którzy dzisiaj kupują, stracą dużo pieniędzy. Po pierwsze, może być dużo silniejszy wzrost, jeżeli mówimy o rynku amerykańskim, niż w większości się wydaje, czyli będą później szczyt na przykład będzie osiągnięty ASP 500 na poziomie lokalnym, na poziomie 6000 punktów albo wyżej. Taki scenariusz jest możliwy i potem przyjdzie korekta 20% i wrócimy do tych poziomów, na których jesteśmy. Nikt nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy gospodarka amerykańska pogrąży się w recesji, głębokiej recesji i czy będzie jakieś konsekwencje tak jak w czasie wielkiego kryzysu finansowego. Tego nie da się w tej chwili przewidzieć. To znaczy coś takiego może się wydarzyć, natomiast raczej się tego nie da przewidzieć. Patrząc na to, co się dzieje w gospodarce amerykańskiej, patrząc na to, ile rząd amerykański chce wydawać w najbliższym czasie pieniędzy, to jeszcze przyszły rok może się okazać, że wcale nie ma hamowania gospodarki takiego, jak ja się spodziewam. Może być taki scenariusz, że po prostu ta gospodarka będzie na dopingu rządowym funkcjonowała znacznie lepiej i znacznie dłużej w dobrej koniunkturze, na przykład z na to, że są wybory. Tu tu, pytania się pojawiały właśnie o wybory w Stanach Zjednoczonych w przyszłym roku. Może być tak, że po prostu rząd będzie, (śmiech) będzie wydawał tyle pieniędzy, że utrzyma gospodarkę na ścieżce wzrostu pomimo wysokich stóp procentowych. Pytanie, co będzie dalej z inflacją? To jest pytanie, które warto odpowiedzieć w perspektywie dwóch, trzech lat. Czy inflacja faktycznie przestanie być problemem, czy będzie powracała? Ja zakładam, że będą wyższe, stosunkowo wyższe stopy procentowe, ale realnie one nie będą bardzo wysokie. Natomiast inflacja będzie wyższa, przeciętnie powiedzmy o punkt procentowy niż była w poprzedniej dekadzie, czyli w Stanach Zjednoczonych powiedzmy to będzie powyżej 3% 3%, jeżeli mówimy o inflacji w perspektywie 4-5 lat, że ta inflacja będzie się utrzymywała na wyższych poziomach i co pewien czas będzie, będzie rosła. I to będzie mocno rzutowało na koniunkturę w Stanach Zjednoczonych na i rynku długu i rynku akcji. Według mnie taki scenariusz w perspektywie kilku lat jest znacznie korzystniejszy dla rynków akcji niż rynków obligacji, to znaczy rynek obligacji nie da zarobić tyle ile rynek akcji, nawet biorąc pod uwagę obecne wyceny. Bo wzrost gospodarki amerykańskiej według mnie nawet po tym spowolnieniu, jeżeli będzie w przyszłym roku czy w 2025, on potem wróci do szybszego tempa. Załamanie wydatków fiskalnych to by było coś, co mogłoby zatrzymać gospodarkę amerykańską. Natomiast nie sądzę, żeby politycy zdecydowali się na gwałtowne ograniczanie stymulacji fiskalnej w perspektywie najbliższych dwóch, trzech lat. Daniel pisze z akcji, ucieka się jak wszyscy chcą kupować, jak nikt nie
0: chce, to jest okazja do kupowania. Ktoś wcześniej pisał, chyba Paweł, że on się nie bawi w kombinowanie, tylko wrzuca 500 regularnie. W Bardzo 500 dobra strategia. I tyle, I tyle po prostu, tak? To tak cytuję, parafrazuję, bo teraz nie mam pod ręką tego komentarza. Więc to oczywiście różne, różne podejścia. Systematyczne znaczy ja, ja, bo takie... Ja, ja sprawdzałem taką strategię
1: właśnie inwestowania tysiąca złotych co miesiąc, yy, zaczynając od szczytu w 2007 roku w WIG, czyli polskie akcje. Yy, od szczytu, od szczytu, od szczytu, tak? szczytu. czyli tak, na najgorszym Pierwsza momencie, inwestycja tak? na szczycie, w najgorszym Zresztą? momencie w 2007 mhm. roku. Tak? Yy, I co miesiąc tysiąc złotych, nie na koniec miesiąca, ale tam powiedzmy około 20. A dlaczego nie na koniec? Bo, bo na koniec miesiąca różne rzeczy się dzieją, na przykład window dressing się co pewien mhm. czas pojawia. Generalnie yy, Wybrałem 20, bo tak wyglądało, że to, to jest sensowne. Też nie analizowałem tego głęboko, tak po prostu nie chciałem w ostatnim dniu miesiąca, żeby realizowało się zlucenie, tylko żeby się realizowało 20. Nie miało to dużego znaczenia, tak? no, ale generalnie sprawdzałem to do momentu, w którym WIG nie pokonał szczytu, znaczy na chwilę pokonał, ale potem był poniżej tego szczytowego poziomu z 2007 roku i stopa zwrotu za cały ten okres tego portfela przekraczała 16%. Nie jest to imponująca stopa zwrotu, natomiast moment, w którym zacząłem kupować i to, że WIG tak naprawdę nie pokonał szczytu, pokazuje, że taka strategia kupowania stałą kwotę, ma sens. Nawet na słabym rynku mam dodatnią stopę zwrotu. no Oczywiście na długu można było zarobić więcej. W Stanach Zjednoczonych, jeżeli taką strategię stosową, no to stopy zwrotu są nieporównywalnie wyższe, bo no w tak, 2007 to... roku byliśmy tam w okolicach 1500 punktów, na 500, teraz jesteśmy 4400. A Ty mówiłeś o wig czyli o rynku, który miał
0: straconą dekadę de facto. Tak, tak? Jednak, no de facto tak? straconą dekadę. No w porównaniu do tego, co się działo, z amerykańskimi indeksami. No dobra, to przechodzimy do innych tematów. Mamy tutaj bardzo mocny temat azjatycki, którego nie planowaliśmy, no bo skąd mogliśmy wiedzieć, że będzie taka akcja jak to, ale to wrzućmy na chwilę. Tutaj ktoś w komentarzach już pisał wcześniej, Rafał, może nie widziałeś, ale zobacz, krótka sprzedaż. Wiedziałem. A Widziałem, Korea, tak? Korea, Korea, krótka sprzedaż zbanowana do czerwca.
1: Tak, tak tam re- regulacje chcą znaczy zmieniać trochę zasady funkcjonowania rynku i dlatego to uzasadnia w ten sposób. E- natomiast trochę zaskakująca jest ta reakcja, bo tam e- hospi wzrosło chyba 5% na ponad 5%.
0: 5,66 teraz, ja pokażę taki wykres, gdzie widać. E- to jest też... zabawne,
1: ponieważ e- e- zakazanie krótkiej sprzedaży ogranicza płynność rynku. To znaczy, jeżeli. Jeżeli regulatorom czy politykom wydaje się, że w ten sposób mogą powstrzymać spadki, to są w totalnym błędzie. To znaczy to jest coś, co sprawia, że rynek zaczyna zamierać. Jeżeli faktycznie pogarszają się... Dlaczego nie zamarł? Bo byliśmy po fazie bardzo silnej wyprzedaży i to jest to samo, co jest w Stanach Zjednoczonych. Po prostu zniechęcenie było na takim poziomie, że rynek zinterpretował to w ten sposób, jak kiedyś u nas, na przykład jak spółka ogłaszała split, to wtedy rosła tam 20 albo 30%. I tutaj jest podobna reakcja, według mnie jest nie do utrzymania, to znaczy akurat jeżeli chodzi o Kospi, to dobra, okej, okay. jeżeli będzie HOSSA na rynku amerykańskim, to na nasdaq to tutaj te wzrosty mogą być kontynuowane. Natomiast po takiej reakcji, to akurat w tym przypadku, to zakładałbym, że za 2-3 dni trochę przytomnią inwestorzy, ponieważ sama krót... zakazanie krótkiej sprzedaży nie powstrzymuje spadków. Bo wystarczy, że ludzie sprzedają akcje, które posiadają i te spadki będą. Warto pamiętać o tym, że przy silnych ruchach to właśnie ci, którzy mają otwarte, krótkie pozycje dają płynność rynkowi. Czyli ci, którzy chcą uciec z rynku mogą sprzedać te akcje, bo ktoś kupuje, bo zamyka krótką pozycję. Jeżeli pojawia się panika na rynku, a nie ma krótkiej sprzedaży, to po prostu mamy spadający nóż. Znaczy nie wiadomo, gdzie rynek wtedy się zatrzyma, bo w ogóle może być tak, że nie ma w karnecie, popytu. I to jest wyzwanie, kiedy naprawdę pojawiają się takie ruchy związane z paniką. Natomiast dzisiejsza reakcja, rynek był zniechęcony, jak widać tam już dwie sesje wzrostowe były, więc podejrzewam, że trochę grali na to, że będą jakieś informacje właśnie związane z tym, co regulatorzy chcą zrobić. Rynek sobie podrósł i teraz zobaczymy, co będzie dalej. Według mnie za 2-3 dni będziemy niżej niż jesteśmy w tej chwili, emocje opadną, co nie znaczy, że rynek akurat w tej fazie nie może rosnąć, bo Kospi też może skiwać na tym, że będą rosły giełdy w ogóle na świecie. Jeżeli koniunktura na Stanach będzie pozytywna, to tutaj Kospi po jakimś tam okresie stabilizacji może dalej rosnąć, co nie będzie wynikało z tego, że krótka sprzedaż została zbanowana, tylko z tego, że poprawia się sentyment na rynkach światowych.
0: To teraz ruszamy do Chin, nie tak daleko, skoro byliśmy w Korei Południowej. Ten temat akurat mieliśmy już zaplanowany wcześniej, czyli
1: zima inwestycyjna w Chinach. Między innymi Pimko zapowiada, to jest tak duży asset manager, zapowiada, że nie ma specjalnie przesłanek do tego, żeby w najbliższym czasie gospodarka chińska wyszła z problemów, które ma. Więc to jest zmiana, ze stanowiska w porównaniu z tym, co było jeszcze rok temu, czy na początku tego roku, kiedy, kiedy Chiny odchodziły od polityki wzrokowi, to był pełen optymizm. Obecnie, nie biorąc pod uwagę ostatnich trzech dni, to rynek chiński był jednym z najsłabszych rynków na świecie, z takich mających znaczenie, tak, rynek akcji. Zarówno Hongkong, jak również Szanghaj. Tak, to, to, to spadki... To były rynki, które notowały od początku roku spadki i zniechęcenie do tego rynku jest bardzo wysokie. Tutaj Pimco, JP Morgan, ale też inni analitycy mówią, że nie ma specjalnie szans na to, żeby w najbliższym czasie rynek akcji wszedł jakiś trend wzrostowy, trwalszy. Być może mają rację, natomiast ja bym zwrócił uwagę na to, że Hang Seng, czyli indeks w Chinach, w Hongkongu, indeks akcyjny tydzień temu był na poziomie 17 tysięcy punktów, jest na poziomie 18 tysięcy punktów i wcale nie oznacza ten wzrost, że za chwilę musi się ten wzrost skończyć. Znaczy On może trwać znacznie dłużej niż większość się wydaje. Ten poziom zniechęcenia rynku chińskiego, też o tym mówiłem na live'ach przez ostatnie trzy tygodnie, że poziom zniechęcenia do rynku chińskiego jest tak duży, że niewiele potrzeba, żeby ten rynek zaczął trend wzrostowy, który nie będzie trwał tydzień, dwa, tylko będzie trwał na przykład kilka miesięcy. Zgadzam się, tam też są są wypowiedzi w tym artykule innych strategów, że w dłuższej perspektywie jest sporo zagrożeń dla rynku gospodarki chińskiej, też dla rynku akcji, natomiast poziom wyprzedania, który który mieliśmy dwa tygodnie temu i zniechęcenie do rynku chińskiego, według mnie przy niewielkiej poprawie koniunktury gospodarczej, która jest możliwa, bo tutaj też warto pamiętać o tym, że rząd chiński i bank centralny od lipca tak naprawdę zaczęli stymulować gospodarkę, faktycznie, wcześniej tylko zapowiadali i znowu potrzeba trochę czasu, to znaczy nie, nie od razu dzieją się fajne rzeczy w gospodarce, jak rząd zaczyna działać. Najczęściej potrzeba kilka miesięcy, przynajmniej pół roku średnio, nie wiem jak gospodarka chińska, jaki ma profil. Bo to też zależy od konkretnej gospodarki, jak szybko takie działania przynoszą efekty, ale nie przyniosą. I może się okazać, że początek przyszłego roku to znowu będzie przypływ optymizmu do rynku chińskiego. Ja pomijam geopolitykę, tak, bo ja Chiny omijam ze względów politycznych. Natomiast patrząc tylko na gospodarkę chińską, to może się okazać, że w styczniu przyszłego roku ci, którzy dzisiaj piszą o tym, jak duże ryzyko jest to, że tam będzie długoterminowa zima inwestycyjna, czyli nie da się nic zarobić, będą zmieniali zdanie, bo rynek chiński będzie na przykład 10% wyżej niż jest w tej chwili. To jest według mnie prawdopodobny scenariusz, biorąc poprawkę na to, co robi rząd chiński i co robi bank centralny w Chinach. To są dwie rzeczy, które patrząc na inwestycje na rynkach wchodzących, to jest coś, co brałem pod uwagę, że może być dużo bardziej pozytywny scenariusz niż analitycy z tych dużych banków i domów inwestycyjnych, hedge fundów <śmiech> i funduszy inwestycyjnych, którzy zakładają, że tutaj będzie negatywny scenariusz, to mogą się zdziwić. To znaczy to kapitał, jak zacznie płynąć, to może się okazać, że biorąc poprawkę na wyceny spółek w Chinach, to tutaj te wzrosty z rzędu 10% nie są całkiem prawdopodobne.
0: Ale okej, okay, ale deflacja, znowu, jest takie, <śmiech> takie duże ryzyko, takiego oczekiwania, że w tym tygodniu, chyba jutro nawet, tak, że okaże się, że...
1: W czwartek. A, to w czwartek. Bloomberg się pomylił. Bloomberg pisał, <śmiech> że jutro, ale się pomylił, bo
0: w czwartek jest. <śmiech> no tak, no to... No, but jest perfect, zdarza się. Było w lipcu i teraz w tym tygodniu ma się okazać, że październik też jest deflacyjny. I nie chodzi o ceny producentów. Te ceny producentów to jest ta czerwona linia, tylko chodzi o CPI,
1: o inflację konsumencką, a to już grubo. To już grubo, tak. I to, to pokazuje, że w zasadzie rząd chiński i bank centralny trochę przespali, czas, jeżeli chodzi o podniesienie aktywności gospodarczej. Natomiast oczywiście jest tego uzasadnienie, bo jest to rynek nieruchomości. To znaczy to jest bomba, którą bardzo trudno jest rozbroić. To jest taki ładunek, który został zmontowany przez dwie dekady w zasadzie. I próbują go rozbroić, nie wywołując wielu zniszczeń w gospodarce, ale równocześnie nie nakręcając ponownie manii inwestycyjnej na rynku nieruchomości. To jest bardzo duże wyzwanie. Natomiast patrząc na, na te ceny producentów, no to mamy już 14 miesiąc, jak dobrze pamiętam, kiedy są e, ujemne, czyli jest spadek cen producentów. No i ponownie CPI, tak? czyli widać, że konsument chiński nie jest zbyt silny. To jest pochodna, według mnie, tego, co jeszcze w ubiegłym roku robił rząd chiński, czyli polityka Zero Covid, Według mnie rząd zmień, złamał kręgosłup, taki kręgosłup optymizmu, jeżeli chodzi o konsumentów chińskich. Po prostu tam jest bardzo negatywne nastawienie, zwłaszcza młodych ludzi, do tego, jakie są perspektywy gospodarcze. Zmienia, zmiana tego, według mnie, może zająć trochę czasu, natomiast pozytywnie patrząc na tą sytuację, jest, pozytywy są takie, że chiński bank centralny może spokojnie zwiększać, obniżać stopy procentową i zwiększać ilość pieniądza w systemie, z tym, że musi zadbać o to, żeby ponownie nie zaczęły, nie pojawiła się mania inwestycyjna na rynku nieruchomości, a równocześnie nie może dopuścić do tego, żeby na przykład Evergrande czy Country Garden, to są taki, tacy dwaj deweloperzy, którzy mają bardzo poważne problemy, żeby pociągnęły, żeby takie firmy pociągnęły cały system, jeżeli chodzi o rynek nieruchomości, w dół. Czyli pochodzą po cienkiej linii, natomiast mają przestrzeń do tego, żeby w tej chwili zacząć stymulować gospodarkę w innych obszarach i jakby absorbować to, co będzie się działo negatywnego rynku, na rynku nieruchomości. Patrząc na samą gospodarkę chińską, e, według mnie szanse na uniknięcie jakiegoś scenariusza katastroficznego w perspektywie najbliższych sześciu, powiedzmy, kwartałów, czyli początek 2025 tej perspektywy, jest dość duża. W dłuższej perspektywie według mnie model wzrostu gospodarczego w Chinach się wyczerpał i ta gospodarka będzie miała znacznie większe problemy niż na przykład Indie, ale to dłuższa perspektywa. W krótkiej perspektywie spodziewam się, że bank, chiński bank centralny zacznie działać. Są też deklaracje premiera rządu chińskiego, który, który... Chcę dbać o to, żeby i rósł import i eksport i generalnie, żeby gospodarka się chińska ożywiła, więc zobaczymy, jakie działania będą podejmowane, ale wydaje mi się, że sytuacja na rynku akcji w Chinach jest na tyle pozytywna w tej chwili, że takie, zapowiedź takich działań kolejnych może spowodować, że będziemy kolejne 5% wyżej na przykład na Hang Sengu. Zobaczymy. A propos Chin i wspomniałeś o deweloperach, to
0: dygresja mała, słyszałem w jednym z podcastów, jakiego specjalista od Chin, od tego rynku z, z wielkiej instytucji finansowej. Ciekawostka, Chińczycy kupują mieszkania, to nie po to, żeby je wynajmować. Oni traktują to jak złoto, no po prostu, żeby mieć i opowiadał, jak sam miał mieszkanie jakieś tam i je wynajął, tak? to wszyscy dookoła pytali, co się stało? Masz problemy finansowe? Jak to? Dlaczego wynajmujesz mieszkanie? To jest zdumiewające, zupełnie inny podejście, zupełnie inny świat. Czy z Chinami już mamy ok? Na dzisiaj? Myślę, tak, tak. na dzisiaj. To, to Chiny. Tak? Chiny, dobrze. To teraz przez nieruchomości przechodzimy do Europy. Generalnie do Europy, nie tylko do Unii Europejskiej, bo tam Wielka Brytania też się pojawi w, tym, w tej opowieści. I jest problem ogromny, nieruchomościowy, dlatego że, że spadek, ale nieruchomościowy, produkcyjny, gigantyczny spadek produkcji, budowy domów, budowy mieszkań. Nowe pozwolenia na budowę w kilku krajach europejskich, głównie tych najbogatszych, spadają po 30, ponad 30%, po 30%. W Szwecji to chyba w ogóle jest jedna trzecia tylko tego, ile potrzeba, żeby, żeby nadganiać potrzeby rynkowe. Katastrofa. Katastrofa na rynku nieruchomości od strony produkcji. Ludzie po prostu y, też zostali dotknięci bardzo przez podwyżki stóp procentowych. Ci, którzy sobie szacowali, że sobie coś zbudują albo kupią, niedawno jeszcze, jak już otrzymali pozwolenie, to okazało się, że ich rata jest trzykrotnie większa, na przykład, tak? za, za, za sprawą tych podwyżek stóp procentowych, które Euroland wprowadził, ale także w Wielkiej Brytanii ten spadek produkcji jest bardzo, bardzo wyraźny.
1: No jest, jest produkcja, to też jest kwestia spadku cen, oczywiście, tych nieruchomości, które, które już istnieją. Tutaj nakłada się też kwestia norm energetycznych, które, które są zmieniane, za Efektywności też, energetycznej, efektywności tak. Efektywności energetycznej, to też będzie rzutowało na ten rynek. Tu w komentarzu widzę w komentarze, Bart Gard, to znaczy, że jest okazja na kupno w tych państwach nieruchomości. Teoretycznie tak, natomiast pytanie, których nieruchomości, tutaj myślę, że Tomek Narkun, który czasami u nas bywa, by dużo więcej powiedział na temat tego, jak będzie wyglądała, jak będzie rynek nieruchomości wyglądał po wprowadzeniu tych wszystkich nowych norm i certyfikacji i zmiany będą potężne, więc to też, to załamanie, jeżeli chodzi o budowanie, to wynika z tego, że firmy zaczynają się zastanawiać, budowlane i też inwestorzy, czy aby na pewno te projekty, które chcą realizować, będą miały rację bytu. To jest w ogóle bardzo poważne wyzwanie. Natomiast. Natomiast tutaj widać tendencję, znaczy widać co się, co się dzieje od pierwszego kwartału 2021, jak wygląda sytuacja. No i ta sytuacja nie wygląda. construction. Tak. tak, wróciliśmy do poziomów 2015, tak? bo 100 to jest tutaj poziom z 2015 roku, jako 100 jest przyjęte. No. Mhm. I Szwecja, Szwecja, Francja, Niemcy, w Unii jest, w całej Unii jest trochę lepiej. Unii Europejskiej. My, my też tak działamy, bo tutaj nasz rynek wygląda zdecydowanie lepiej. Natomiast te trzy kraje, Francja, Szwecja, Niemcy, no to ewidentnie tutaj pokazują, co się dzieje na rynku nieruchomości. Jeszcze Wielka Brytania, które nie jest w Unii Euro- Europejskiej, ale generalnie tendencje są bardzo podobne. Pytanie, czy, czy rządy będą chciały zapobiec dalszym spadkom cen nieruchomości? Według mnie pra- prawdopodobnie jest wysokie, to znaczy w perspektywie następnych kilku kwartałów według mnie będą próby z, z zmiany tendencji na rynku nieruchomości. Czy się powiodą? Nie wiem, ale to jest znowu jeden z argumentów za tym, że najbliższe kwartały i na rynku nieruchomości i na rynku akcji mogą być bardzo nerwowe. To znaczy dużo będzie zależało od tego, co zrobią rządy. Z tym, że tu już się pojawiały takie
0: ryzyka i takie komentarze, że problem z nieruchomościami w Europie może zagrozić demokracji, jeżeli to się będzie rozwijało w tym kierunku, ponieważ frustracja narasta i ruchy populistyczne w Niemczech jest bardzo silne. Będą zbierały coraz więcej poparcia. Tutaj mamy dane, to zaczernione, czyli biało na czarnym, że na przykład... Nowe, nowe budynki, zgod- pozwolenie na nowe budynki, na nowe inwestycje mieszkaniowe w Niemczech, spadek w pierwszym półroczu o 27%. We Francji o 28%, tam przesadziłem mówiąc powyżej 30% na początku. We Fra- Francji 28%, UK yy, spodziewane jest, że spadnie powyżej 25%. Procent, a w tym roku, a Szwecja cierpi na najgorszy spadek od kryzysu w 1990 roku w Szwecji, bo wtedy mieli kryzys nieruchomościowy. My o tym rzadko mówimy w Polsce, tak? ale to jest no, to rzeczywiście sytuacja bardzo niebezpieczna. Kiedyś wspominaliśmy o tym, że rity nieruchomościowe są bardzo przecenione, tak przecenione jak były ostatnio, jeżeli chodzi o ich tam, o ich wa- wartość jakby w 2007 roku pytanie, czy, czy nie mogą być bardziej przecenione w takim razie, te europejskie. Mogą
1: być. Tutaj y, nasza Wicka, Kasia Mucha, napisała, że y, o, już, 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 uh-huh, już Katastrofalna biurokracja bije w konkurencyjność gospodarki w Unii Europejskiej, do tego wzrost kosztów energii. Niemcy już wstrzymują wejś- wejście przepisów zwanych związanych z termomodernizacją w budownictwie, bo koszty wystrzeliły. To jest jedna z rzeczy, o której ja mówię od dwóch lat i to jest jedna z rzeczy, która sprawia, że ja unikam europejskiego rynku akcji. Wiem, że od października ubiegłego roku te rynki dały dużo zarobić, natomiast właśnie to przeregulowanie gospodarki europejskiej plus nowe regulacje, które dotykają rynek nieruchomości, sprawiają, że rynek reaguje tak, jak powinien reagować. Oczywiście stopy procentowe to jest dodatkowy impuls, natomiast... Te wymogi, które są wprowadzane, sprawiają, że budowanie domów staje się, znaczy koszt wybudowania domu staje się na tyle znaczący dla przeciętnego człowieka, że w zasadzie staje, jest poza jego zasięgiem. I teraz następuje dostosowanie w wielu obszarach. W Stanach Zjednoczonych to wygląda trochę inaczej, ale też, też są zmiany dotyczące tego, jak, jaka jest dostępność mieszkań czy domów, jeżeli chodzi o przeciętne wynagrodzenie. Natomiast wracając do Europy, to jest coś, co według mnie będzie bardzo mocno rzutowało na koniunkturę i na rynkach akcji i w gospodarce Unii Europejskiej, czyli to przeregulowanie, które jest w tak wielu obszarach jest nadmierne, regulacje są nadmierne, że będą zamrażały gospodarkę europejską. Paradoksalnie to będzie też przyczyna do tego, że w Europie inflacja będzie wyższa. Dlaczego? Bo gospodarka europejska będzie zamykana czyli będzie chroniona cłami, albo podatkami takimi od CO2, albo innymi pomysłami. Natomiast biurokracja spowoduje, że koszty działania będą gigantyczne. To, co robi Siemens, który ucieka z inwestycjami do Stanów Zjednoczonych, to jest ścieżka, którą wybierze bardzo wiele europejskich firm. Jak nie obudzą się politycy europejscy i nie zaczną naprawdę tworzyć prawa, które wspiera działalność gospodarczą, a nie y, kreuje jakieś idee, które oni wierzą, że są niezbędne do tego, żeby świat przeżył, to gospodarka europejska nie ma szans, żeby konkurować ani z Indiami, ani ze Stanami, ani nawet z Meksykiem. Po prostu będzie coraz gorzej. A koszty będą takie, że to, Robercie, wspomniałeś, AFD w Stanach, y, y, w, w Niemczech, nie Alternative w y, czyli prawicowa partia, y, niekoniecznie populistyczna. Czyli oni po prostu rzucają hasła, które, y, które bardzo wiele y, partii realizuje, tylko oni mówią tak. Koszty, które będą ponoszone przez ludzi są za wysokie, jeżeli chodzi o m.in. zieloną energię czy w ogóle transformację gospodarki. Plus jeszcze imigranci są dużym problemem. I ostatni sondaż pokazał 22% poparcia dla FD. Jeżeli to będzie rosło, a według mnie będzie rosło, za rok są wybory, za rok, 2000, ponad rok, w 2025 są wybory, to myślę, że panika będzie narastała, bo przy tym co robią politycy w Unii Europejskiej niezadowolenie społeczne będzie gigantyczne. To jest w ogóle coś, co będzie paliwem dla takich partii, które są nazywane populistycznymi, ale według mnie to poparcie między innymi dla FD będzie bardzo szybko rosło. To nie jest dobra informacja dla nas, nie jest dobra informacja dla Europy, natomiast to są konsekwencje tych działań, które są podejmowane. Koszty transformacji energetycznej przeprowadzane w taki sposób, jak wymyśliła ta Unia, są zabójcze dla przeciętnego człowieka. To znaczy klasa średnia zostanie spauperyzowana. To jest coś, co powinni politycy wziąć pod uwagę, bo sama transformacja jest do zrobienia energetyczna, jeżeli chcą to zrobić, tylko nie może być tak, że koszty zostaną przerzucone na ludzi i ta transformacja będzie robiona tak szybko, że na przykład ci, którzy posiadają domy, które mają niski ten profil energetyczny, to będą w zasadzie w sytuacji bez wyjścia. Czyli nie będą mogli To, to znaczy, dodać. wiesz,
0: no, koszty, nie da się nie przerzucać kosztów na ludzi. Kto ma, to koniec końców i tak wszyscy za to płacą. No Nie mam takiej możliwości, że nagle, no, no nie wiem, bank centralny wyimituje, no, w Niemczech to zupełnie nie, tak? Czy EBC wyimituje pieniądze z niczego po to, żeby sfinansować transformację energetyczną, więc to mówisz, że nie mogą ponosić kosztów ludzie. Ludzie ponoszą to tak czy inaczej. No zawsze ponoszą. Tak, czy tak, ale pytanie, jak... pytanie
1: jest takie, czy, czy w perspektywie na przykład 3-4 lat będzie zostanie to sfinansowane tym, że budżet będzie miał wyższy deficyt, na przykład te 2% w Niemczech dodatkowego deficytu i rząd sfinansuje to. Oczywiście w dłuższej perspektywie to i tak ludzie za to zapłacą. natomiast nie będzie to rozłożone w czasie i przez dwa lata nie dotknie do gospodarki w takim stopniu, jak dotknie, kiedy koszty zostaną przerzucone od razu na konsumentów, czyli ludzie staną w sytuacji, że albo modernizują dom, albo mogą go sprzedać, tak? bo inaczej nie będą w stanie funkcjonować, bo podatki, które zapłacą, spowodują, że nie są w stanie utrzymać nieruchomości, którą mają na przykład tam przez całe życie, ale nie spełniają norm. Podobnie jest z samochodami, podatkami na samochody spalinowe. Też zrobienie tego w taki sposób, jak to w tej chwili będzie robione, to jest, Dla mnie to jest świetny scenariusz na to, żeby w Europie doszły partie prawicowe, zwane populistycznymi, ale prawicowe gospodarczo. To znaczy takie, które powiedzą, wystarczy tego szaleństwa. W Niemczech wracamy do energetyki jądrowej. Przestajemy się wygłupiać z tym, że ludzie mają za to zapłacić za transformację energetyczną w perspektywie dwóch, trzech lat, tylko rozkładamy to w czasie i rząd to finansuje. I stopniowo tak, zmieniamy profil gospodarki. Okej, okay, za 15 lat jesteśmy w stanie to zrobić, nie niszcząc klasy średniej. Na razie te pomysły, które i tempo realizacji tego, które zaproponowała Unia Europejska, to jest scenariusz, który wpędza gospodarkę europejską w stan stagnacji, bo ludzie nie będą mieli pieniędzy na to, żeby z, z transformować swoje domy, swoje mieszkania do, do nowych warunków. Jeszcze w Niemczech jest bardzo dużo wynajmowanych domów, więc koszty, które będą związane z uzdatnieniem tych domów, znaczy dostosowaniem do nowych norm, będą przerzucane też na osoby, które wynajmują pytanie, czy będą bezrobotne. To są w ogóle fascynujące rzeczy z punktu widzenia napięć społecznych, które ja prognozowałem od 2021 roku i które stopniowo będą się nasilały. Mam nadzieję,
0: że nie będziesz miał racji jednak. Tutaj jest zestawienie 6 artykułu Bloomberga o tej katastrofie nieruchomościowej w Europie. I mamy stagnację w dochodach. Chodzi po prostu o to, ile ludzie jak ludzie mogą finansować swoje nieruchomości. Stagnację w dochodach. Od 2015 roku tam się niewiele wydarzyło. Za to zobaczcie z lewej strony ceny nieruchomości. Ostatnio tak, one spadają, ale po potężnym wzroście cen nieruchomości, bo faktycznie jest tak, że jest ten spadek cen nieruchomości w Europie. I koszty hipotek. To jest jazda. Petarda, tak? Jazda bez trzymanki. Jazda bez trzymanki. Czyli od 2015 roku drastycznie wzrosły ceny nieruchomości. Od tam 2021, kiedy EBC zaczął podnosić stopy procentowe? Pierwszy? Czy, czy jakoś tak? Czy drugi? No, Ale to nie kto... kiedy EBC po, zaczął podnosić stopy procentowe. W ubiegłym roku. W ubiegłym roku. No to w, w połowie tak, przyszłe, ubiegłego roku, pół roku. No to koszty hipotek, koszty kredytów hipotecznych, potężny wzrost w bardzo krótkim czasie. No i to wszystko przy stagnacji w dochodach. No i tyle na temat nieruchomości w no, Europie i Czy działają. działają,
1: natomiast. Natomiast wydaje mi się, tutaj jeden z widzów o tym też wspominał, że rządy będą działały ze względu na to, że politycy przestraszą się, że stracą władzę. A wtedy są w stanie zrobić dużo ciekawych ruchów i wydaje mi się, że będzie wspieranie rynku nieruchomości. Natomiast też te ceny domów, ten wzrost jest gigantyczny. Od 2015 roku to jest czego spadać. Jak spadnie jeszcze o 20%, ceny spadną, to wydaje mi się, że tam może się pojawić jakaś cena równowagi. Tylko znowu wchodzimy w ten obszar związany z transformacją energetyczną, z domów, domów, tak, mieszkań do nowych norm i w pewnym momencie okaże się, że te ceny domów przestały spadać. Dlaczego? Bo wybudowanie nowych domów jest znacznie bardziej kosztowne. Znaczy w pewnym momencie, to, zresztą to widać, to załamanie, jeżeli chodzi o budowę nowych domów. To jest kwestia tego, że popyt się cofnął, a koszty budowania domów cały czas rosną. Tutaj jeden z widzów też mówi, NCWK, sama idea unowocześnienia domów czy mieszkań jest dobra, tylko trzeba zachęcać, a nie zmuszać. Znaczy rząd, jeżeli chciałby przeprowadzić to w sposób racjonalny, to musi stworzyć taki system, w którym ludzie oczywiście ponoszą trochę część kosztów, bo tak powinno być, natomiast nie całe koszty i nie w perspektywie roku czy dwóch. Czyli na przykład rząd daje finansowanie w perspektywie 10 lat, I to finansowanie, które dostaje człowiek na modernizację domu w ciągu kilku miesięcy, czyli w ciągu roku modernizuje tą chałupę, on będzie obciążony na przykład wyższymi podatkami w perspektywie 10 lat. I na to pewnie ludzie się zgodzą. W dłuższej perspektywie te bardziej energetyczne domy, takie, które mniej zużywają energii, one będą sensownym rozwiązaniem. No, po prostu jest tańszy w eksploatacji taki dom. Natomiast jeżeli się zmusi ludzi w krótkim terminie na wielu obszarach do tego, żeby ich koszty życia poszły w górę, żeby mieli wydatki albo tracą nieruchomości, albo tracą możliwość wynajęcia taniego mieszkania, no to AFD ma paliwo do tego, żeby za chwilę miał 40%. No to jest coś, co ja nie nie chciałbym, żeby coś takiego się wydarzyło. Natomiast jak patrzę na decyzje polityków w Niemczech, no to oni zmierzają w tą stronę, żeby AFD było naprawdę siłą, która będzie decydowała o tym, jaki rząd powstanie.
0: Jeszcze ciekawostki z tego artykułu z Bloomberg'a Bardzo obfity jest i faktycznie fajny. To na przykład jest coś takiego, że w Szwecji 1145 firm, z branż budowlanej ogłosiło bankructwo w pierwszych 10 miesiącach tego roku. Wzrost o 35% z 2022 roku. No, to robi wrażenie, prawda?
1: Robi wrażenie i tutaj to... Ja bym zwrócił uwagę na to, że to nie jest temat, który jest mocno grzany. Znaczy dużo bardziej tak. w ostatnim czasie Interesuje nas to, co jest na Bliskim Wschodzie, tak, wojna Rosji z Ukrainą, jakieś tam spowolnienie gospodarcze w przemyśle i tak dalej, a ten rynek nieruchomości, tak co pewien czas się pojawiają artykuły, ostatnio zaczęło pojawiać się więcej, więc według mnie media masowe zaczną tym żyć pewnie za miesiąc, dwa i prawdopodobnie będziemy zbliżali się do przesilenia. Przesilenie będzie w postaci no, paniki? Nie u nas,
0: no nie u nas, no nie u, nie, nas. u, u nas, nas, nie u nas, to, my jesteśmy... u nas to, no u nas to wy, wy, jak ktoś wiesz, jakiś tam materiał na koniec długiego programu o, o tworzeniu rządu i przepychankach z prezydentem, tak, będziemy tym żyć w tej swojej bańce nie widząc jakie ruchy tektoniczne dzieją się dookoła. No może to lepiej, może to lepiej. No, u nas pytanie, to, kiedy nieruchomości można... inaczej się zachowuje. No, u nas nieruchomości drożeją ciągle. Z nieruchomości chociaż tam... <głos> chociaż to, tempo, to tempo hamuje z tego co widzę. Tak tak. Tomek Narkun na być może się pojawi. Tak, bo było była Piotr, prośba. Piotr wcześniej... w
1: komentarzu pytanie, czy będzie można modernizować lepiankę ziemiankę w Bieszczadach nie wiem termo, czy normę, Termo modernizować? Właśnie, no właśnie, zastanawiam się, ale w Bieszczadach no kurczę, jak, jak dowalą podatek, bo, je, jeszcze jakbym kominek tam zamontował, to w ogóle katastrofa. Domek ja zupełnie serio to, to, to wracając do tego rynku nieruchomości, my mamy, to też pokazuje co politycy są w stanie zrobić, bo to oczywiście ten kredyt taki 2%, tak, czy to co rząd zaproponował, no to zdecydowanie no, zmieniło zachowanie
0: naszego rynku. 0% było teraz przez no tak, ale, ale to roku. sama propozycja spowodowała,
1: że popyt nagle zaczął rosnąć się ponownie na mieszkania. Pytanie, czy bo to też jest kwestia taki, takiego pytania, bo my jeżeli chodzi o koszt metra kwadratowego mieszkania, to my nie jesteśmy w czubie rynków europejskich. Natomiast jeżeli, przeliczając to na średnie dochody ludności, no to zaczyna to być już pewnym wyzwaniem. Więc teraz jest pytanie, czy w Polsce za chwilę Ktoś będzie... tu pisał,
0: że nie, że właśnie, że u nas są względnie tanie i tak, no tak
1: i tak, tak względnie tak. tanie. I tak są względnie tanie, tylko Szo. tak, teraz w Niemczech, w Szwecji ceny mieszkań sprzeda- spadają, a u nas nie. Pytanie, jak długo ten trend może się utrzymać, a ja, jeżeli, jeżeli koszty finansowania nieruchomości będą wysokie, a równocześnie koszty postawienia tych domów będą wyższe czy mieszkań. To są pytania, na które nie znam odpowiedzi. Może Tomek Narku nam odpowie, jak przyjdzie. Natomiast będzie, będzie nasz rynek pewnie w pewnym momencie będzie musiał się dostosować do tego, co dzieje się w Europie, czyli tam tendencje spadkowe. Jeżeli się będą utrzymywały, to myślę, że w Polsce też wzrost cen nieruchomości Zatrzymać. się. Znaczy w pewnym momencie my to odczujemy co się dzieje na innych rynkach ze względu na to, że nawet popyt ze strony funduszy czy inwestorów zagranicznych będzie mniejszy, no to, to, to jak padają deweloperzy, jak mają problemy firmy wynajmujące mieszkania, jak mają posiadacze nieruchomości problemy, bo spadły im przychody, a wzrosły koszty, no to rozlewa się po całej Europie. Pytanie, jak mocno uderzy w Polskę, nie wiem, bo faktem jest, że nieruchomości w Polsce, porównując do innych krajów europejskich, one nie są bardzo wysokie, raczej są poniżej średniej. Z tego, co pamiętam, bo nie przygotowałem się dokładnie do polskiego rynku, natomiast z tego, co pamiętam, to poniżej średniej europejskiej są ceny nieruchomości w Polsce. Znowu, jeden z tematów, który będzie grany w najbliższym mm-hmm. czasie, ja zakładam, że będzie jakieś spektakularne bankructwo w Europie, które obudzi inwestorów, dewelopera, które obudzi inwestorów. Na razie to Przecież... jest jakoś tak jak uwadze mhm.
0: Tutaj jeszcze NCW pisze ale kupno mieszkania w Niemczech dla staty- statystycznego Niemca jest poza zasięgiem całkowicie.
1: No to też jest, też w, w Anglii, tak? To też, też podobne mhm. problemy. We Francji, nie wiem jak dokładnie wygląda rynek francuski. Niemiecki faktem jest, że... Zresztą tam jest inny profil. Znaczy w Polsce posiadanie mieszkania czy domu to była znaka statusu społecznego. W Niemczech raczej jest wynajmowanie. Pytanie, w jakim stopniu ceny mieszkań wpływają na to. No pewnie w dużym. Natomiast też ludzie bardziej byli przyzwyczajeni do tego, że wynajmują mieszkania niż, niż w Polsce. W Polsce każdy chciał posiadać mieszkanie. i Nadal to jest silna tendencja. Czyli ludzie chcą mieć no mieszkanie. No Lepiankowy się
0: rozwinął. Słuchaj. Tutaj Kasia pisze. Ziemiankę pewnie można, ale czy się opłaca? Choć z drugiej strony taka ziemianka jest zero emission. <laughs> produkcji. Tak.
1: Ale potem duże straty energii.
0: Tak, tutaj, a tutaj do NCWK, ale tutaj już zgubiłem wątek, żeby do, wątek. Piotr odpisuje NCWK. Będzie jak z autami zabytkowymi. Kupisz żółte tablice To, to mieszkań, ale musiałbym odgrzebać jeszcze. Tak, to też Kasia pisała o tym, że sama idea jest dobra, ale koncepcja promowana przez Unię, czyli elektryfikacja, ogrzewania i pompy ciepła są trudne do zastosowania w większości budownictwa w Europie. No proszę, tak.
1: Teraz pytanie też pompy ciepła, jeżeli są zasilane energią elektryczną, a energia elektryczna, koszty na przykład w Polsce są wysokie, między innymi late, będą wysokie, między innymi dlatego, że spółki Skarbu Państwa, które dominują na rynku energetycznym, nie robiły inwestycji, które powinny robić. Więc teraz my poniesiemy koszty tego, że te 8 lat zaniechań, jeżeli chodzi o transformację w Polsce, będzie funkcjonowało. I pytanie, czy pompa ciepła będzie się opłacała, jak zobaczę rachunek za funkcjonowanie tej pompy ciepła. To są w ogóle tak bardzo interesujące aspekty związane z tym, jaka jest wiarygodność rządu, jeżeli chodzi o transformację energetyczną, tutaj panele fotowoltaiczne to jest ten segment rynku, który pokazuje, że wiarygodność rządu jest niewielka. To znaczy, to znaczy jak, co, masz, co masz na myśli? Znaczy oni zmienili zasadę gry. To Wcześniej wcześniej Wyłącz... tak zachęcali do tego, żeby sposób rozliczania tego prosogu... no ta, procesu. O to ci chodzi. Także wyłączyli,
0: wyłączyli fotowoltaikę. Tak, i nagle ale, się okazało, w Unii, ale w Unii Europejskiej jest ten program, który ma tam stopniowo stopniowo wprowadzać obowiązek fotowoltaiki na wszystkich budynkach. Najpierw budynki publiczne, gdzieś tam do któregoś roku. Nie pamiętam teraz, coś o tym czytałem, już, jeszcze jak to było na poziomie przed Parlamentem Europejskim, ale to już chyba weszło, tak, że kolejne lata tam do 30, 30, 27, 30. W tych okolicach kolejne, kolejne segmenty Infrastruktury mają być opakowane w fotowoltaikę, budynki publiczne, a stopniowo potem budynki mieszkalne. Więc ale to dygresja do twojej dygresji. Słuchajcie dobrze, powinniśmy właściwie kończyć, a my jeszcze mamy sporo gadania i chyba jeszcze mamy siły, nie wiem, nie wiem jak wy. Nie wiem jak wy z tymi siłami, ale to ja w, po drodze, Rafał, poddychaj trochę, weź tam jakąś wodę na chwilę. Ja po drodze, Rafał za chwilę wraca z kolejnymi tematami, a ja po drodze wam tylko pokażę co się będzie działo w najbliższych dniach w, w naszych produkcjach. To akurat kup fundusz live i Grzegorz Raupuk w najbliższą ośrodę o godzinie 12.00 i będzie, proszę Państwa, o będzie, proszę Państwa, o akcjach polskich, akcje polskie w górę. To ciekawe, bo człowiek, który, którego macierzystym światem, że tak powiem, jest dług, to nie to chodzi, że on ma długi, tak? Jest dług, jest inwestycja na rynku długu. Tym razem postanowił się wziąć za akcje, za fundusze akcji, Chyba będzie, znaczy do niczego nie może przekonywać, bo tam nie może być rekomendacji już absolutnie żadnych w Kup fundusz live, ale z jakiegoś powodu chcę powiedzieć o tym, jakie są możliwości dalszego wzrostu na polskim rynku akcji. Oczywiście jakie są ryzyka też. To będzie w najbliższą środę. Link do tego wydarzenia macie już w komentarzach. Proszę bardzo, proszę sobie wydłubać z tego wpisu, bo tam się chyba skleiło troszeczkę za bardzo. Może jeszcze powtórzę. Rafał jeszcze oddycha, jeszcze pije wodę. I za chwilę Rafał wraca z kolejnymi tematami. I mamy jeszcze jedną zapowiedź, którą pokażę za moment. Którą pokażę za moment. To będzie zapowiedź kolejnego Fundusz Life'a w tym tygodniu, ale w trochę innej wersji, ponieważ wraca prosto w fundusz. I będzie spotkanie z zarządzającym w piątek. Za chwilę o tym powiem, ale teraz wracamy do Rafała. Hej. Jestem. Hej, tak, pooddychany, nawodniony. Poddychany. To teraz, to teraz możemy przechodzić do kolejnego tematu, no bo jeszcze tak ropa zanim, przez chwilę ropa, przez chwilę ropa, a potem jeszcze RPP, co może zrobić. No tak tą ropę spróbujmy jakoś w miarę sprawnie, co? Tą Europę, na którą mogą mieć wpływ to wielkie instytucje i hedge fundy, które albo i Ja nie wiem, czy mogą mieć wpływ, albo raczej to pokazuje, jak oceniają kondycję kondycję gospodarczą.
1: Od kilkunastu miesięcy jest najniższy poziom, jeżeli chodzi o pozycję netto na kontraktach terminowych na ROPę. Te, te dane są co tydzień, to co tydzień publikowane, można zobaczyć historycznie jak to wyglądało. Jest bardzo dynamiczny spadek 69 tysięcy, ty, tysięcy baryłek kontraktów, przepraszam, na, na, na ropę. I to są poziomy, które mieliśmy na początku, pozycjonowanie hedge fundów jest takie jak na poziomu 2021 roku. Ropa wtedy była w okolicach 60 dolarów, to może trochę poniżej 60 dolarów, potem wzrosła do 120 dolarów. I Jakie jest uzasadnienie hedge fundów? Oczywiście to, co wszyscy wiedzą. Po pierwsze w Stanach Zjednoczonych jest rekordowa produkcja ponad 13 milionów baryłek ropy dziennie. To jest kwestia oczywiście, sektor łupkowy tam zaktywizował się, czyli przekroczyli łącznie 13 milionów baryłek. Równocześnie nie ma zaburzeń, jeżeli chodzi o produkcję na Bliskim Wschodzie, w krajach afrykańskich. Te limity, które były ustalone są realizowane. Oczywiście są słabsze gospodarka w Chinach, szanse na spowolnienie w Stanach powolnienie w Europie gospodarcze. I hedge fundy mówią, w takich warunkach ropa nie może rosnąć. Ja się zastanawiam, czy aby na pewno to jest dobra informacja, bo historia pokazuje, że hedge fundy bardzo często się mylą. A tu, jeżeli chodzi o rynek ropy naftowej, to ten poziom 80 dolarów, czy troszkę poniżej, według mnie to są takie, dla ropy teksańskiej, to są takie poziomy, gdzie tam popyt może się pojawiać. I wystarczy niewielkie zaburzenie, jeżeli chodzi o możliwości dostaw z Bliskiego Wschodu ropy naftowej i okaże się 13 milionów baryłek w Stanach Zjednoczonych to wcale nie jest dużo. I ceny ropy mogą szybko przekroczyć 100 dolarów. Ja nie wiem, czy tak będzie, natomiast to jest jedna z informacji, na którą zwracam uwagę, bo w takim otoczeniu, jakim jesteśmy, takie zakłady hedge fundów spowodują, że przy zaburzeniach jeżeli chodzi o wydobycie ropy, czy transport ropy, bardzo szybko ceny ropy mogą pójść w górę. Ja zakładałem, że Jest szansa na osłabnięcie właśnie rynku ropy naftowej, ale hedge fundy mnie już zniechęcają do takiego scenariusza. Zakładam, że szanse na to, że ropa znowu będzie powyżej 10 dolarów teksańska są dość wysokie bo rynki według mnie nie doceniają zagrożeń związanych z tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. To to w tej chwili rynki są trochę uśpione, przyjęły, że tam nic więcej się nie wydarzy, ropa jest wydobywana, wszystko się dzieje w miarę spokojnie z punktu widzenia inwestorów, natomiast według mnie w najbliższym czasie będą niespodzianki, to znaczy Bliski Wschód spowoduje kolejne niespodzianki. A tutaj jest właśnie pozycjonowanie, jeżeli chodzi o rynek kontraktów terminowych na ropę, Długie pozycje w 2021 roku. Na początku 2021 roku był porównywalny poziom zniechęcenia do zajmowania długich pozycji na rynku ropy naftowej. Jak ktoś spojrzy na wykres ropy naftowej, to tam trend wzrostowy zaczął się wcześniej, ale byliśmy w okolicach około 50-60 dolarów na ropie teksańskiej, w szczycie było 120 dolarów. Hedge fundy raczej traktuję zazwyczaj jako antywskaźnik, to znaczy jak oni rezygnują z czegoś, to, to nie jest wcale dobra informacja, jeżeli ktoś by zakładał, że ceny ropy będą spadały, co pomoże na przykład dezinflacji.
0: No ale przecież jakoś chyba muszą mieć wyniki. To nie jest tak, że wyłącznie większość tracą nie pieniądze. ma
1: pieniądze. Znaczy problem jest właśnie taki z hedge fundami, że bardzo wiele tych większość heczwandów traci pieniądze albo zarabia znacznie poniżej rynku i to jest przypadłość w ogóle. Od zawsze tak się działo. Niewiele jest hedge fundów, które, które zachowują się dobrze, to znaczy w dłuższej perspektywie są w stanie pomnażać pieniądze. Bardzo często to jest tłum, to znaczy hedge fundy to, są, to jest część tłumu, która sprawia, że większość jak się mocno przechyli w swojej strony, to potem rynek najczęściej wykonuje ruch w przeciwną stronę. I no, dyskusja na temat efektywności hedge fundów toczy się od 30 lat co najmniej bo najczęściej mówi się o tych, którzy zarabiają duże pieniądze. Są takie gwiazdy, między innymi Stanley Miller Druckenmiller w swoim czasie był niezwykłym nie inwestorem. Teraz z tego co pamiętam to już tylko swoim pieniędzmi zarządza. Natomiast jest, jest parę gwiazd, ale mało się mówi o tym, że średnia, jeżeli chodzi o stopy zwrotu z hedge fundów, to nie jest coś imponującego. Oni są niewiele bardziej mhm. skuteczni niż indywidualni inwestorzy,
0: średnio. Okej, okay, a państwo sobie dalej dyskutują o nieruchomościach, proszę państwa. Tak, My to sobie, państwo sobie. Tak, państwo sobie a. dyskutują o nieruchomościach. Rodzie,
1: na kawkę, wrócimy za 15 I, minut. I dalej będzie o nieruchomościach,
0: jaki ten beton ma urok, prawda? Ale też zeszła rozmowa na kwestie fotowoltaiki i pomp ciepła i tu piszą osoby, że to w ogóle tak czy inaczej, to, się, to, jest, to było najlepsze rozwiązanie. Mimo, że warunki ekonomiczne się zmieniły, to i tak to... Długoterminowo oczywiście daje radę, a Kasia pisze trzeba sobie niedźwiedzia na zimę sprowadzić i będzie
1: ciepło. Ale takiego prawdziwego niedźwiedzia czy misia? Nie wiem, nie wiem. O, niedźwiedzia na zimę i ciepło.
0: No właśnie tutaj jeszcze no właśnie pompa ciepła i panele na starszych zasadach dają radę, ale ekonomika się chyba pogorszyła od kwietnia 2022, o ile dobrze pamiętam. Ja mam ja mam na starych zasadach, ale nawet przy nowym rozliczeniu wychodzi korzystnie. No dobra i tak dalej. Więcej, ko- więcej na ten temat w komentarzach od was. No do tej ziemianki tego do tej nieźwiedzia sobie sprowadzić. Trzeba, by sobie, trzeba go oswoić, nakarmić czymś, wiesz, no i wtedy można. Proszę państwa, dobrze, mojego bicia piany troszkę mniej. I bo mamy kolejny temat jeszcze do zrobienia, no bo to jest tydzień z
1: RPP. No, tak? a, dokładnie, a no dokładnie środa.
0: No i co? Będzie obniżka?
1: No rynek stawia, że Proszę będzie. Proszę Państwa,
0: będzie obniżka?
1: Rynek, rynek stawia, stawia, że stawia, będzie. Że będzie. I, mm-hmm. I tyle mogę powiedzieć. No nie to no, możesz powiedzieć Zakład- coś więcej. Zakładam, że po tej inflacji 6,5% w fleszowym odczycie, że no, prawdopodobieństwo tej obniżki jest duże. Natomiast to będzie dołek, to, to był dołek inflacji, tak? Na najbliższe miesiące inflacja będzie wyższa, więc pytanie, co, na co będzie patrzył prezes Glapiński, no, jest pytaniem bardzo interesującym, na które nie znam odpowiedzi. No, odpowiedzi. Wiem, że rynek obstawia, że będzie obniżka o 25 punktów bazowych. Wydaje mi się, że ja stawiam też na to, że będzie, ale mogę być zaskoczony. Natomiast ze względu na to, że rynek to już obstawia, to Krótkoterminowy wpływ na wycenę obligacji czy zachowanie kursu złotego nie będzie duży. W dłuższej perspektywie według mnie to będzie osłabienie złotego. To znaczy, jeżeli ta obniżka się zmaterializuje, to złoty będzie się osłabiał. Oczywiście do koszyka walut, bo tutaj są też spore ruchy na euro-dolarze. To jest pochodna tego, co się wydarzyło w piątek. Dolar się osłabił, euro się umocniło. Złoty się osłabił do euro w ostatnich dniach, a umocnił do dolara i taka tendencja według mnie może się utrzymywać, to znaczy średnio złoty będzie trochę tracił, właśnie z względu na to, że stopy procentowe są za niskie, trochę tracił do koszyka walut, ale bardzo dużo zależy też od koniunktury. Jeżeli będzie napływ środków na rynkach finansowych, napływ środków na na dżingi, to złoty nie odczuje nic w najbliższych miesiącach. W dłuższej perspektywie według mnie ta polityka, którą realizuje RPP, to jest polityka, która będzie sprzyjała osłabieniu złotego, może nie dramatyczne osłabienie, ale osłabienie. Zależy, NCWK
0: pisze, zależy co powiedzieć prezydent w orędzie. No właśnie, proszę państwa, bo... O orędzie. Tak, tak, orędzie. Tak, tutaj za, za czysta gospodarka prezydent zdecydował... Komu że misję tworzenia nowego rządu, jak poinformował szef Gabinetu Prezydenta RP Marcin Masta Lerek. Wieczorem Andrzej Duda wygłosi orędzie w tej sprawie. No to mamy tydzień, prawda? No to mamy tydzień. Nudy nie będzie. Ciekawe, jak to, czy, czy będą jakieś wpływy na rynki. Oczywiście długofalowo pomijalne zapewne. Zapewne. Pewnie 0,25 dla zasady zrobią. A propos yy, procentowych?
1: RPP, tak. RPP. A potem będzie konferencja prezesa To też no, będzie w tym tygodniu. No, tak, no. tak. Tutaj Słuchajcie, premier. Tutaj koniec.
0: a nie, nie koniec, nie jaki koniec. Jeszcze nie? Nie? Lusterko wsteczne musimy spojrzeć. Patrzymy zatem lusterkowsteczny jeszcze na moment, no tylko na koniec naszego spotkania. Jaki ten październik był super dla polskich aktywów. Nie ma to żadnego znaczenia dla tego, co się będzie działo w przyszłości, ale czemu by jeszcze nie spojrzeć na to, jak było dobrze. To jest komentarz akurat z Kwerkusa. To był polski październik. Drożały polskie akcje, obligacje i złoty. I to pomimo kontynuacji korekty na rynku globalnym, dobre wyniki dla funduszy i przewaga wpłat na poziomie 29 milionów złotych. Pozwolił na wzrost aktywów o 2,7 do 3,9 miliarda. To akurat w puerkusie wzrost aktywów. No ale generalnie, mimo że świat tam sobie radził słabiej, to w Polsce było dobrze. Ktoś tu pisał wcześniej, że jest korelacja negatywna wig warszawskiej giełdy do świata, wobec świata, no bo jak tam spadało, to u nas rosło, to teraz będzie odwrotnie. Jak dużo mówiliśmy o SP500, że tak roz, rósł na ostatni tydzień, jeżeli te wzrosty się utrzymają, to według tej teorii Warszawa już nie będzie rosła, ale może
1: wrócimy do jakiejś normalnej korelacji, jednak. Znaczy, według mnie, znaczy, po pierwsze WIK jest bardzo mocno zależny od tego, co się dzieje na rynkach europejskich i w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście tam jest kwestia siły słabości względnej, ale generalnie ten, tendencje są podobne i to, co się wydarzyło po, po wyborach i przed wyborami, bo już wzrosty zaczęły się wcześniej, to było po prostu przerejtowanie naszego rynku o te 10-15% w stosunku do rynków europejskich czy w ogóle światowych i to było takie dyskonto związane z aspektami politycznymi. Spółki Skarbu Państwa, przede wszystkim banki, poszły w górę. I myśmy wyrównali jakby to dyskonto 15%, może jest 20%, nie trudno to jednoznacznie ocenić, ale takie dyskonto było, te polityczne. I teraz według mnie my będziemy się poruszali mniej więcej w tą samą stronę, w którą będą się poruszały rynki europejskie i amerykańskie. Czyli my odrobiliśmy te straty związane właśnie z obciąż balastem politycznym, tak bym to ujął, a teraz już będziemy sobie wędrowali tak mniej więcej jak poruszają się giełdy w Europie i w Stanach. Z tym, że ja spodziewam się, że polski rynek akcji będzie silniejszy niż na przykład DAX albo Kakaron, czyli Francja i, i Niemcy. I założenia są takie, że nowy rząd, zakładam, że opozycja go stworzy, nie wygasi stymulacji gospodarki. To znaczy tam będą przepychanki pewnie z Unią Europejską na temat przekroczenia tego deficytu progu 3%, tak, czyli procedura nadmiernego deficytu może być wdrażana ale to raczej jest kwestia 2025 roku. W przyszłym roku stymulacja fiskalna będzie wysoka, a nasze firmy będą sobie całkiem dobrze radziły. Więc polska gospodarka pewnie nie będzie bardzo silną gospodarką, to znaczy nominalnie wzrost PKB oczywiście będzie wysoki cały czas, bo inflacja będzie wysoka, natomiast realnie PKB nie będzie zbyt wysok, wysoki wzrost i, i giełda w związku z tym może korzystać. Tutaj Robert pokazał przez chwilę lig 20 jest blisko 2200 już punktów. I to też zwróćmy uwagę na ten poziom, bo ostatnio wzrosty na tym poziomie się zatrzymały. Ja uważam, że na WIG-u 22-400 to jest taki poziom, który jest może być sufitem. Znaczy w perspektywie powiedzmy najbliższych miesięcy może być tak, że tam zabraknie energii do tego, żeby to pokonać w najbliższych miesiącach, natomiast w trochę dłuższej perspektywie powiedzmy 2-3-4 lat to uważam, że nasza gospodarka będzie się całkiem dobrze rozwijać i, 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 i spółki z, i z WIG-20 i, i z szerszego rynku będą poprawiały wyniki. Nie mówię o zawirowaniach na przyszłym roku, ale perspektywa dwóch, trzech lat. Nasze firmy będą korzystały z tego, że w Europie my nadal będziemy konkurencyjni, jeżeli chodzi na przykład o koszty produkcji, to, to jesteśmy cały czas tą gospodarką, która może na tym korzystać. NCWK pisze, tak patrząc na wykres WIG-20,
0: to nie wydaje się, żeby była korelacja z czymkolwiek.
1: No nie, jeżeli jest nałożymy taka nawet na, SP500, kolo- na jest, taka,
0: jest taka kolejka górska, dalej kontynuuje. NCWK w tu widzę korelację co chwila góra-dół.
1: Ale to jeżeli nałożymy, bo ja to, co wiem, czas takie wykresy pokazywałem, nałożymy to na dax czy nałożymy to na SP5, WIG-20, na SP500 czy na dax to widać, że Kierunek zazwyczaj jest ten sam, tylko zakres ruchu jest większy. To znaczy WIG-20 jest bardziej zmienny. Jak my nurkowaliśmy, to nurkowaliśmy głębiej. Jak szliśmy w górę, to też szliśmy szybciej w górę niż na przykład DAX. Ale w tych okresach, w których są spadki na świecie, Europa, Stany, to my też spadamy. Jak są wzrosty, to my też rośniemy. Oczywiście było tak, że w poprzedniej dekadzie było bardzo często tak, że Rynki europejskie rosły, a myśmy szli w trendzie bocznym. A potem, jak rynki europejskie spadały, to my też spadaliśmy, tak, czy, czy rynek amerykański. To, są, to, to jest kwestia właśnie tego, co się działo w spółkach, nie w gospodarce, ale w spółkach. I obawy, bardzo dużo obaw dotyczących o corporate governance i w ogóle decyzje polityczne. I Tłuszczo w dłuższej perspektywie to jeszcze zmienność będzie się utrzymywała, natomiast trend został, według mnie, pokonanie tego szczytu 75 tysięcy punktów jest według mnie realne, nawet w perspektywie najbliższych dwóch miesięcy tego szczytu z
0: 2021 roku, gdzieś tam pod koniec taki, to był szczyt wszechczasów wtedy, tak na chwilę. 75 tysięcy, no tak na chwilę. Tak tak wygląda warszawski indeks giełdowy i tym indeksem machamy wam na pożegnanie dzisiaj już. Zachęcamy do tego, żebyście zrobili sobie subskrypcję kanału analizy live. Kto jeszcze tego nie uczynił, bardzo prosimy. Prosimy też o łapki w górę oczywiście raz raz jeden raz teraz jest jeszcze taki moment kilka sekund żeby to zrobić bardzo bardzo będziemy wdzięczni jeżeli dorzucicie parę łapek w górę przypominam że w środę o godzinie 12:00 polskie akcje w górę ze znakiem zapytania kup fundusz live czyli na innym kanale na kanale youtube'owym platformy inwestycyjnej Kupfundusz.pl, Grzegorz Raupuk, o rynku akcji tym razem, a także na tym kanale YouTube'owym, kanale YouTube'owym platformy inwestycyjnej Kupfundusz w piątek o godzinie 11.00, zupełnie nowa pora nietypowa i nie stała na razie, ale wraca cykl Prosto Fundusz, gdzie spotykamy się z zarządzającymi i mówimy o konkretnych funduszach. To jest takie miejsce, gdzie rzeczywiście każde pytanie można zadać, bo to nie jest żadna reklamówka, tylko po prostu tam przychodzi zarządzający i poddaje, poddaje się gradowi pytań także od was. Tym zarządzającym tym razem będzie Sebastian Buczek i rozmowa będzie o jego querkusie agresywnym, którym to zarządza. Czyli querkus agresywny Sebastian Buczek, najbliższy piątek o godzinie 11. Graficzne zapowiedzi się pojawią też w swoim czasie. Pewnie wyrzucimy w środę, żeby się tak bardzo nie tam nie zjadało nawzajem. No bo w środę też mamy na kup funduszu o godzinie 12. Polskie akcje w górę z Grzegorzem Reopukiem, szefem kup funduszu. Zachęcamy do subskrypcji i zachęcamy do tego, żeby być jutro z nami. Też jutro się pojawimy. I może nie tak długo jak dzisiaj, bo dzisiaj faktycznie Rafał był wypuszczony po takiej przerwie po pewnej, tak, pe- pewnej, bo w piątek nie było, widać, że po prostu jeden dzień i, się i, i po prostu Rafał musi wam tutaj wszystko wyrzucić wielką chochlą. No dobrze, to teraz już spadamy. Dziękujemy za wszystkie fantastyczne komentarze. Musiałbym jeszcze mieć godzinę, żeby do tych komentarzy faktycznie nawiązać, a jest ich, bo jest ich bardzo, bardzo dużo. Ale mam nadzieję, że to Zzwłasz, było miło. Zwłaszcza jak rozmawiać. będzie Rynek
1: Nieruchomości. Robercie Tomek Narkun jest tutaj, ten. było zapotrzebowanie się... bardzo duże. No to ja
0: wiem, ja wiem, ja jestem w kontakcie z Tomkiem. Tak, tak, już nawet r- r- rozmawialiśmy, powiem wam, w tajemnicy. Nie, nie, nie zachowujcie w tajemnicy istnienia tego kanału, powiedzcie innym, wyślijcie innym jakieś linki, bo przydałoby się jeszcze was tutaj trochę więcej. Bo fajnie jest i ciekawie jest oczywiście, i sukcesów w inwestowaniu. Pozdrawiamy. Pozdrawiam.